0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast especial ao vivo E eu quero já começar a receber esse cara que é um amigo É um amigo, já olho pra ele, eu já estou com vontade de fazer uh, Não só um papo bacana, mas fazer alguma enrascada com cara, ele Cara, a primeira coisa que eu pensei foi isso Não foi isso não <risos> Então, senhoras e senhores, me ajudem a receber esse cara que é referência alta performance, um, um cara que teve uma carreira brilhante dentro do esporte co e conseguiu trazer todo esse DNA para o mundo dos negócios. Eu e minha rainha, me ajude a, a receber do jeito que ele merece, do jeito que o podcast sabe receber, é o nosso queridíssimo Joel Jota. Uhul! Para o Joel. Seja bem-vindo, Joel.
1: Ó, oh, tô até aqui
0: ao vivo aqui também, pra gente fazer barulho. C primeiro, você tá bem? Eu tô maravilhosamente bem, Faz vocês? Faz tempo que eu não gravava um podcast com você. <risos> o outro foi muito legal, cara, o último que a gente gravou. Não foi ao vivo, então, pra toda a turma que tá chegando no podcast ao vivo, primeiro, clica nesse link, manda num grupo de WhatsApp, de amigo, de, uh, de trabalho, porque vai ser um papo muito gostoso. A, a Fabi vai estar tá aqui, aqui no, no, chat. no chat, olhando primeiro os comentários de vocês. Primeiro, você lembra do nosso último podcast? Vamos ver se você lembra o tema. Eu lembro. Qual que era o tema? Foi...
1: Dias dos Namorados.
2: Dia dos Namorados, é verdade. Qual a ah, e você esqueceu também, não? Eu esqueci
1: não. esse. Eu tava no
0: outro. Cara, mas a gente é amigo, então a perdoa. Olha, gente eu fui perdoa. tentar acertar e errei. A gente perdoa. Você perdoa? É. Mas antes do Dia dos Namorados, que eu fiz só... Eu acho que você não estava.
1: Cara, aí tem, tá um, tem um tempão. Que acho que foi no outro escritório.
0: Não, foi aqui. Como tirar suas metas do papel? Putz, pode crer que eu tava com o cabelo da tia Tota. Cara, lembra? Foi até... Teve um corte, ficou muito viral. Foi. Muito viral, acho que, sei lá, deu uns, uhum. uns 8 milhões, de, assim, você falou do... E fora que no, nos, nos cortes de outras pessoas. Não, é sempre assim, né? <risos> sempre com a gente, né? <risos> Primeiro, galera, vamos falar sobre alta performance. Primeiro, obviamente, você adora falar sobre esse assunto. Sim. Uh, uh, eu também, modéstia parte, eu gosto de falar de performance. Uh, e, 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 principalmente, a gente vai trazer hoje um assunto muito gostoso relacionado à, à performance também. E de uma certa maneira também apresentar um baita do projeto que vai chacoalhar o Brasil também, né? Que é o performance. E já já a, a gente apresenta isso com mais profundidade. Mas primeiro assim, como como uh, como a performance? Assim, obviamente eu pela fazer tua história. Uma, uma pergunta
2: uh, básica pode. sobre performance. Porque o Joel fala muito disso. Eu acho ela muito interessante. Vale acho que a gente reforçar a diferença de auto performance e alta performance. E o que, que vem primeiro? Ou as duas andam juntas?
1: Tá. Alta performance com L é relacionado você com outras pessoas. É uma, é uma comparação, uma referência entre você e as outras pessoas. Alto performance é você comparado com você mesmo. Né? Todo mundo busca a alta performance, mas a mãe da alta performance é a auto
0: performance. Então, se, vou, se você falar pro João, por onde que eu começo? Qual é a primeira? É alto. É. Porque nem sempre a auto-performance, com o U, né? Aham. Nesse caso, ela vai fazer com que você tenha um resultado fora do padrão. Sim, mas ela te dá satisfação. Pois é, ela te dá satisfação porque você tem a percepção do progresso. Exato. A percepção concreta do progresso e não tem nada. Seria uma groselha, né? Não existe nada no mundo mais motivador do que... Resultado Exato. do que progresso batendo na tua veia. Quando você percebe que você saiu do 1 pro 2, sim. essa percepção palpável do progresso é muito motivador. Seja pegar em qualquer coisa, né? Não é com o sistema de vendas. Quando puta mês passado você vendeu X, esse mês você X mais 10% você fala assim: caramba, cara, tô progredindo. Sim. Então parece que o futuro fica mais esperançoso com essa percepção de progresso.
1: Sim, sim. E a performance é o que te leva a isso, né? Cara, tem uma coisa que eu acredito na performance, porque performance é o nome em inglês pra desempenho, pra resultado, né? Então, o, o resultado resolve tudo. Tô triste, performei, já não tô mais triste, entendeu? Uhum. Imagina um vendedor, né? Pô, tá meio chateado, acordou meio chateado, não tá muito legal com a esposa tal, mas fez uma venda... Já deu uma, né? Sim. Já deu uma melhorada. Sim, já deu uma melhorada. Então, o, o resultado ele é capaz de, de mudar muito, cara, absolutamente e imediatamente a sensação que a pessoa tem, o estado emocional dela, cara, progredir, putz, mudou. Então, e tudo é resultado, né? Tudo é resultado. Tem gente que tem resultado baixo, tem uhum. gente que tem resultado alto, tem gente que tem performance baixa, tem gente que tem performance alta. Tudo é performance. Então a gente vive baseado sim Em performance, só que a gente aqui Estimula que seja essa alta performance
0: Duas palavras parecidas, né? Empenho e desempenho, pra ser é a mesma coisa?
1: Não, eu nunca conheci Alguém Que desempenhou sem se empenhar Mas eu já conheci muitas tá. pessoas Que se empenharam e não, não desempenharam
0: não é. Fala mais, achei interessante,
1: cara É porque a gente, a gente Tá numa sociedade que Se prepara muito pro, pro dia d. É verdade. Uhum. muito, então por exemplo, poxa dia 31 de dezembro, 31 de dezembro já tem dia marcado, né, talvez tenha hora marcada, a gente já sabe que sei lá daqui a 4, 5 meses, dia D mas poucas se preparam a hora H e o que realmente vale no mundo que a gente tá é dia D mais hora H se eu falar, poxa meu, no dia D não é importante também tô na groselha, dia D é importante <risos> porque daqui a pouco dia D não é importante, né uh. mas acho que a maioria avassaladora se prepara pro dia D mas na hora H porque a Hora H não avisa. É verdade. A hora que pode ser agora. A hora que pode ser agora. E, e para uma pessoa estar pronta pra Hora H, ela precisa necessariamente de duas coisas. Se tornar a pessoa certa e ter o treinamento certo. Porque quando você é a pessoa certa com o treinamento certo, na hora que você tá no ambiente, cara, na hora que você tá. É gol. É gol, cara pô, já vi isso, já percebi, já treinei e tal, tô beleza, pô, vai. Agora, muitas pessoas, chegou a tua hora, vai, agora, valendo, hora H. E o cara, meu, o que, que eu tenho que fazer? É o cara que não se empenhou.
0: E tipo, não, isso quando você traz para aquela sua vivência como atleta, como se o seu dia D era, cara, final do Campeonato Brasileiro. É sim, o dia D. Sim. A hora H era, porra, no salto ali da plataforma. Era hora H, velho. É. Preparou pro campeonato, fez tudo certinho. Mas na hora de saltar, saltou errado, da virada ali dos, do, dos 25, dos 50, virou errado. Sim. Então essa seria a hora H?
1: Pô, você imagina, hoje, é, hoje a gente tá gravando aqui numa sexta-feira, né? Aí a gente vai nadar, sei lá, vamos pegar o exemplo da natação. A gente vai pro campeonato sábado. O sábado é a eliminatória, dia D. O domingo é a final, dia D. Todo mundo já sabe que a eliminatória é sábado e afinal é domingo. A gente já sabe isso, sei lá, seis meses antes. Mas a hora H é às 9h17 e, e 41 Hora do é L. E às vezes o cara nada e ele tá bem às 9 Não, às vezes o cara tá bem no aquecimento. Isso é muito comum, tá? Mas muito. Foi lá e lá. Isso é muito comum. O cara aquece 7h30, tô bem. 7h45. Nossa, tô, tô voando. Não, tô voando. Ah. A prova vai ser 9h17. 8h30, ótimo. 9 e 12. Começou a bater uma ansiedade, ele viu o cara do lado, mexeu com ele. Ó, oh, vou te falar, isso já aconteceu comigo muitas vezes, tá? Muitas vezes. Não dá para nem pra acreditar, eu falo tá eu tava bem, cara. Com... <risos> O que aconteceu? Porque a cabeça já começa a entrar é que na é, e nossa... É aí não hora. tem
2: mais a ver só com a parte física, tem a ver com a sua parte mental.
1: Mental. Pensa uma coisa errada, já afeta no corpo. Exato. Tem um, tem um pensamento esquisitão lá, do nada dói o trapézio. E você fala, de onde que tá saindo isso? O cara não se preparou pra hora H. E eu passei por muito... Eu passei muitas vezes por isso, só que eu não sabia como resolver. E aconteceu duas coisas Eu passei muitas vezes por isso e não sabia resolver E muitas das vezes eu nadei pra cacete E também não sabia por que, que eu tinha nadado pra cacete Então eu não tinha manha de repetir isso Então parecia, putz, será que pô, foi sorte? Foi fase? Será que é uma vez só? Então o maior adversário nesse caso é a dúvida, né? Total O maior caso nesse, nesse caso é a dúvida Então foi, esse foi o motivo que além de eu viver em alta performance Eu fui estudar alta performance Que além... Eu queria viver por muito tempo em alta performance. Eu falei, cara, eu preciso aprender a estar em alta performance mesmo que eu não esteja em alta performance. Porque é possível também, tá? Como? Porque assim, como a alta performance é você ter um resultado acima da média, uhum. às vezes você não tá no seu melhor, mas mesmo você não estando no seu melhor, você ainda tá acima da média. Tá. Então, a definição de alta performance é resultado acima da média é, de maneira consistente a longo prazo. Então, você tá aí na tua média, e aí você fala, cara, nesse, nesse grupo aqui, se eu fizer este resultadinho aqui, número de vendas, vamos dizer assim, eu já estou acima da média. Mas não é o meu máximo, mas okay. eu já estou acima da média. Você já, você já tem destaque. Então eu queria aprender, por exemplo, os fundamentos que, que me tornam um cara de alta performance. Recentemente eu tive uma, um bate-papo com o Gilberto Silva. Gilberto Silva, ele foi da seleção brasileira, jogou três copas. 2002, 2006 e 2010. Em 2002 ele foi campeão mundial. E é. ele era um volante. Em 2006 eu acho que ele foi capitão, se eu não me engano. Não, 2010 talvez. É, eu, em alguma dessas ele foi capitão. E eu perguntei, Giba, se você tivesse mal ou bem, doente ou sadio, se você tivesse condicionado ou não, gordo ou magro, o, qual era a coisa que se você dominasse não negligenciasse, você sempre estaria em alta performance? Isso é uma pergunta de fundamento. Sim. E ele falou, se eu estivesse sempre bem posicionado. Posicionado. Então, eu consigo antecipar uma bola, eu consigo perceber o que está do meu lado. Eu consigo é, ver uma jogada e encontrar um espaço vazio. Ele fala muito, recebe, toca e encontra o um espaço vazio. Então, eu, se eu estiver bem posicionado, não importa o nível que eu esteja, eu vou estar tá em alta performance. Alta performance, acima da média. Então, eu falei, putz, meu, quais são os fundamentos que dia de chuva ou dia de sol, se as pessoas dominarem, elas sempre estarão em vantagem. Então essa é, é meu tesão de estudo, essa é minha vontade, esse é, esse é meu prazer. Por exemplo, aí tem alta performance na bike, é sempre estar na roda do Caio.
0: Hum. Se eu ficar na roda do
1: Caio. No
0: saco. Você falou uma coisa que eu concordo muito. Você falou da, da dúvida, né? A Dúvida é uma, uma, é uma inimiga aí da performance porque uma uma vez eu, eu vi algo que fez muito sentido, que era o seguinte, ah, tô... Olha
2: que coisa interessante. Tá. A dúvida, ela é um inimigo, mas o excesso da certeza também.
0: Também. Todos os excessos são predatórios, assim, né, Quando cara? você
2: tem excesso de certeza, você não performa.
0: Excesso de qualquer coisa, né? Exato. Aquela expressão, todo, todo excesso é burro. Até excesso de água, né? Você tá com uma água aí, se a gente tomar 8 litros de água no dia, a gente morre.
1: Meu pai falava assim: tudo que é excesso, ou é imoral, ou, é, ou é engorda. <risos> Excesso, Sim. né Tudo, nossa... que é de...
0: Tudo que é demais é imoral, igual. A nossa vida é geralmente assim, né Uma melhoria é quais excessos que a gente deve começar a podar, né Às vezes Excesso Mas o que eu tava falando de dúvida Que é, é o seguinte Toda vez que existe ausência de fé Sempre vai acontecer o substituto de uma emoção no lugar E geralmente predatória Não tem como a ausência de fé, ela não consegue deixar um vácuo Um sentimento precisa ocupar o espaço da ausência de fé Nesse caso, a dúvida. E geralmente, quais são os elementos que se aproveitam da ausência de fé? Dúvida, medo, receio, ansiedade, expectativa mal gerenciada. Então, Puta, toda expectativa vida... mal gerenciada. Expectativa mal gerenciada, né? Os grandes desalinhamentos da nossa vida, as grandes frustrações da nossa vida moram no desalinhamento da expectativa com a realidade. Impressionante, os meus maiores, as minhas maiores frustrações da minha vida uhum. é quando teve aquela desarmonia da expectativa com a realidade. Esperei muito, mas a realidade era muito dura. Nasce uma parada dessa desarmonia que é a frustração, né? Você esperou muito, era Cê, muito mais duro. Vocês acham que
2: um pouco da ansiedade das pessoas em relação a resultado tem talvez por elas depositarem todas as fichas delas na alta performance, que querendo ou não, ela não tem 100% de controle ou influência, porque isso depende também do estímulo externo. Com certeza. Do que na alta performance? Com
1: certeza. Também acho. Com certeza. Sabe umas coisas que eu sempre escuto, assim, ah, vou dar um curso, aí o cara fala... Esse curso é ele, eu tenho certeza, ele vai mudar a minha vida. Botou a expectativa lá em cima. Como assim um curso vai ser o, o que faltava, o que vai mudar a sua vida? Porra, legal, tal, vai te ajudar, mas mudar a sua vida é muita expectativa. É expectativa errada, expectativa colocada no pote errado. Verdade. Então se a pessoa coloca uma expectativa barra responsabilidade naquilo que ela controla, aí uhum. é legal, a gente não controla o ambiente externo
3: uhum.
1: então no final das contas olha que coisa legal eu queria ter alta performance, sempre quis na piscina, que era ganhar dos caras uhum. e todas as vezes que eu ganhei dos caras eu não pensei em ganhar dos caras
0: você pensa em que? É? ganhar de é, mim você
2: mesmo.
1: e eu sabia que se eu melhorasse a minha própria marca a minha chance de vencer os caras era muito maior mas não, eu ficava, e aí, que o cara tava usando, o cara tá vestindo, o cara que fez, tal, tal. Então, naquele momento, a comparação era predatória pra caramba pra mim. Mesmo eu sabendo que a comparação, ela pode te ajudar como que ela pode te ferrar. A comparação referência, pô, você tem como uma, uma referência. Aquele cara fez isso, aquilo ali tá fazendo diferente, talvez mais ou talvez melhor. Essa eu, eu considero uma comparação boa. Agora, quando, aquela, quando a pessoa se compara com uma outra pessoa e coloca isso dentro de si e fala isso mostra minha incapacidade e me deixa inerte, aí lascou, velho. Aí é ruim. Então, é uma linha tênue, cara. Se eu falar não se compare, eu também não acredito. Se eu falar só se compare, eu também não acredito. Então, é uma, é uma linha tênue onde você tem que saber o que, que você pode fazer com aquele tipo de, de situação onde você usou a comparação. Lógico, experiência conta né é, é, Fracassos contam. Porque fracassar e derrota são duas coisas. Eu aprendi também isso. né É possível alguém ser derrotado e sair feliz?
0: Na opinião de vocês? Não. É, mas vou justificar minha resposta. Ser, sair derrotado, é, ser derrotado e sair feliz? É.
2: Eu saio puta sempre.
0: Eu, tá, eu também. É que eu digo... É que feliz.
1: Eu não sei, vai, responde. Tá bom, então vamos lá. Assim, o que, que é derrota e fracasso pra vocês?
2: Cara, derrota pra mim é tipo um massacre. Tá. Uh -huh. Fracasso é uma pedrinha que eu vou ali e vou... Passar por cima, entendeu? Vai,
1: ó. Nas duas vocês perderam, tá? Tá. Uh -huh. Vamos dar um exemplo. Jogar tênis? Jogar tênis. Não, joga tênis. há uma
0: diferença, por exemplo...
1: Nas duas vocês perderam. Quando que é fracasso e quando que é derrota? Fracasso
2: Porque... eu vejo quando a culpa é minha... Eu não dei o meu melhor e a derrota é quando o mérito foi 100% da outra pessoa.
0: Eu eu, tipo, eu eu
2: fracassei e eu fui derrotada. Entendeu? Tá bom. Faz sentido? Não. Faz sentido.
0: É aquela quando você percebe, cara, você chegou o seu melhor, mas o melhor do cara é melhor que você.
2: É isso. Aí isso é ter... derrota ou fracasso? Isso pra mim é derrota. Eu não lugar de hierarquia. Não
0: sei, eu acho que isso é derrota. Você sai feliz? Eu Saio menos abalado. Tá.
2: Eu saio puta igual. Sai menos Eu saio menos tá
0: abalado. Saio menos abalado. Perder, cara, assim. quando eu por, por exemplo, vai, Iron. Chega, tá disputando duas pessoas prova de triatlo Aí eu cheguei, cara, eu fiz minha melhor marca. Superei minha marca de Floripa. Tá bom? Puta, velho. Perfeito. Fiz a melhor natação melhor bike, melhor corrida. E Só que na sua dos três, o cara foi melhor. Bicho, não tinha o que fazer. Derrota ou fracasso? Eu acho que isso é derrota.
1: O cara te derrotou, você foi derrotado. Eu fui derrotado. Beleza. E, e a tua sensação? Você sai se sentindo um campeão?
2: Médio,
1: <risos> Pro, olha que coisa legal que Médio. a gente aprende.
2: Ele tá querendo tirar da gente que a gente pode sair feliz
3: depois de uma derrota. Sim, é que
1: é que então, se eu falar que é assim também, Sim. é, é, não, é que eu, no... No Aro, Cam... eu, fiquei
3: em, eu fiquei em 300, eu fiquei é em 300, camp... mas é foi o melhor tempo que eu fiz Vencer
1: não tem jeito, vencer, vitória é, é subir no pódio, velho. Você venceu, você venceu, subiu lá, venceu, mas campeão é abstrato. Sim. Uhum. Porque eu posso ter feito a pró. Fiz lá o meio Iron em 5 horas e 55. Vou fazer o próximo meio Iron 5 horas e 30. Animal. Cara, tomei um toco de novo da galera. Tomei um toco da galera. De você, você Mas, porra, procurando. baseado naquilo, né? Melhorei meu tempo. Fui derrotado. Fui derrotado. Mas, é. Não me sinto um fracassado, porque o fracasso é quando você não dá o seu máximo. Uhum. Totalmente. Aí você fala: Cara, não me deu, não deu máximo. Puta, eu sou um fracassado. Então te, isso acontece, tem muita gente que sobe no pódio, vencem, mas se, senta, se sentem fracassadas. Porque ele sabia que ele podia ter ido melhor. E aí você vê aqueles caras no pódio assim, cara. Ó, ó, Lalas ali dando exemplo. Foi. Você ganhou. já ganhou e saiu?
2: Puta? Olha tipo, aí. você ganhou isso foi... É, mas é que algumas vezes não dá pra ser a coisa mais bonita. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes.
3: Né? Eu falo que às
1: vezes era melhor eu ficar fora do pódio, e terminar o meu tempo, do que subir no pódio e ter ficado. Loucura isso, né? Porque... É. Aí o fracasso é, putz, eu tenho a certeza que eu não dei o meu máximo Essa dor. Essa dor. Essa né? machuca. Ah. Machuca. Machuca feio, Sim. assim. E o derrotado é aquele, putz, melhorei meu tempo. Caraca, queria estar tá no pódio.
0: Pô, eu queria estar tá lá, mas, pô. Pô, velho. Sim. Melhorei, sabe? É que o fracasso, todos os canhões estão virados para você. É a derrota, também... meio que o, 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 o teu canhão nem não tá virado para você. É muito mais a flor tá virada pro outro. Então parece que tira um pouco do, do peso. cabicho. você fez o seu melhor. Só que tudo bem, ainda não foi o suficiente. Mas, mas você sai coisa... com aquela coisa do... Fiz minha parte, mas minha parte não foi o suficiente. Mas fiz. É, tem, entrega, né? O John
1: Wooden, ele foi um treinador de basquete muito famoso, né, na, na Universidade de Los Angeles, ele tem uma definição de sucesso que é assim, ó, sucesso é a paz de espírito, da convicção que eu dei o meu máximo com, com os recursos que eu tinha. Dessa frase, eu gosto da paz de espírito, Sim. porque o lance da paz de espírito é tudo, né, cara? E aí, Sim. como é que você tá? Tô em paz, tô de boa, valeu. Essa paz de espírito é o que permeia, acho que a vida de um cara que busca estar em alta.
0: Total. Por exemplo, campanha de vendas. Cara, quantas campanhas que às vezes eu não bati, velho. Tinha que vender um certo X Eu não bati, não consegui. Mas tem algumas que você fica puto, você relaxo, naquela segunda-feira ali relaxei, naquela uhum. semana poderia ter dado, ó Descaso, fez falta. Sim. Fez falta. Aquela venda que eu negligenciei ali, uhum. fez falta agora. Então eu ficava pé da vida. Mas tinha umas que, cara, o bicho não tinha mais de onde tirar. Sabe? Que não tinha da onde tirar mais. A, sabe? Fui... Então tem... Porque, principalmente... E é, aí é até uma curiosidade, não sei se é pra você, né? Mas vou contar. né que a gente, é, Você é o professor que deu certo. Uhum. eu falei eu sou vendedor que deu certo. Uhum. Uh, dentro do, 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 do mundo de vendas, assim, no geral... o que, que é muito comum, numa convenção de vendas... Independentemente do setor... Uh, o vendedor tem muita empatia com o atleta. Ele tem muita empatia. Quando chega, puta, diversas, cara, diversas convenções, né, amor? Às vezes um atleta de ponta, uh, e ele pulando lá, cara, a gente se emociona, a gente entende o que ele está dizendo. Porque eu percebi que o vendedor é o atleta de um produto Sim. ou serviço. Sim. Em vez de uma modalidade, ele é atleta, por exemplo, o vendedor, o ponta, ele é um medalhista de ouro olímpico de um produto, Sim. um serviço. Então ele entende a repetição, o esforço, o every single day. E toma não, e não dá certo, e de novo. Aquela coisa, a competição, fiquei em último, tenta de novo, melhora, fui subindo. Então tem muita simpatia, cara.
2: Mas isso que o João tava falando da derrota, ela é muito importante, né? Eu comecei a jogar tênis, sei lá, março. Primeira vez de eu começar a aprender, até fevereiro eu não acertava a bolinha. E eu já comecei a me meter nos campeonatos, porque... Eu sou competitiva, eu gosto disso, eu gosto de me desafiar E esse último campeonato que eu fiquei em segundo lugar Eu enfrentei uma mulher que, sei lá quantos anos joga E jogava super bem e tal E ela terminou o jogo, perdeu E ela olhou pro marido e falou assim Eu nunca vou ser campeã Ela foi derrotada E aí eu vejo como tem dois tipos de personalidade, né Por exemplo, a derrota pra mim, eu opero bem com raiva uhum. Eu sou uma pessoa que eu, eu busco o sentimento da raiva de forma interna porque a força. Uh -huh, e eu boto aquilo dentro do jogo. Sim. Só que tem pessoas, quando elas são derrotadas, elas espanam. No Sim. sentido dessa mulher... Pô, eu fui derrotada. Quer saber? Não, isso não é pra mim. Eu nunca Sim. mais vou conseguir dar isso. Sim. Então, como é, às vezes é, você fala assim... Pô, mas você não gosta? Você não sai nem um pouquinho feliz com você? Não. Mas porque eu aprendi a transformar isso numa potência pra ir lá e fazer melhor. Ir lá e fazer melhor. Que eu sei que dali eu vou sair mais envolvida. Agora, se eu saio... Isso é minha personalidade. Se eu saio mole... Eu sei que ali é um, é um finzinho pra mim Se tiver alguma coisa na vida que eu for derrotada E eu sair dali mole Talvez era melhor fazer outra coisa Sabe?
1: É porque a raiva canalizada, cara pra, Pras coisas Não pode ser pras pessoas, né? Exato. Mas pras coisas Ela é
0: poderosíssima, né? meu? Não é tão comercial dizer isso não. Mas é uma verdade, né?
2: Era é um sentimento de a, fogo, ela é um sentimento raiva, que, eu que
0: te Nossa, que ruim. Você falou perfeito. Não é para as pessoas, uhum. é para as coisas. Não para você fazer, não sei se... Ah, Tá fazendo fazer com raiva. Mas é, o Cortella tem uma citação brilhante que é a insatisfação positiva. Tem que estar tá insatisfeito, bicho. A insatisfação positiva, vindo do Cortella, no português, claro, tem que estar tá puto.
1: Uhum. Você tem que estar tá puto que você não tá lá. Ah, é, Tem que ficar pistola, né? Você tem que
0: ficar é. pistola. Como que você não tá lá? Eu tô puto que eu não tô lá. Aham. Uhum. Mas eu vou estar tá lá na próxima, então isso é um ótimo canalizador, cara, de energia, de convicção. Pode ser aquele, aquela faísca para te tirar de uma zona de inércia. Às vezes não vai te sustentar por muito tempo. Mas ela te tira do sofá. Porra, cara, eu tiro várias vezes.
1: <risos> Imagina um duvido, duvido. Imagina o que, que, que você faz, que as pessoas fazem quando escutam duvido, duvido, Caio. Eu,
0: eu falo assim, fala um pouquinho mais alto. É. Fala
2: mais alto. Que?
1: Duvido. que? Não, duvido, duvido. Duvido.
2: Você duvido. não
1: é homem de fazer isso. Nossa. <risos> eu duvido você fazer isso. Uh? É, é, não funciona
2: com algumas coisas aí não. É, duvido? Amor, duvido você me dar uma bolsa hoje, sexta-feira. Ah, não começa, amor. <risos> Porra, tudo
0: cara, eu... filho. Duvido. duvido. Eu duvido, Eu duvido. Muito também, cara. Fala que duvido. Eu duvido. Uma <risos> bolsinha para, para, aqui Para, para,
3: para que Vamos eu. Uma bolsa. <risos>
2: Uh, eu
0: vou colocar na, na TV. Produção, dá pra colocar o, o O performance na TV? Eu quero falar muito sobre esse projeto. Primeiro, quem tava no Oraga. Não sei se tem alguém aí que tá no chat. Se tava no Aragá.
2: Várias pessoas escreveram. Que tava, que tava no uh -huh. Aragá.
0: Primeiro, parabéns pelo Oraga, viu, Joel? Oh, ah, tô aqui vendo a galera aqui.
1: Animal, foi, foi massa, cara. né?
0: Animal, animal, cara. Que energia. Oraga é, é o evento do Joel né, e da Lalas. Que, obviamente, né? Esse foi o primeiro depois da pandemia, né? Mas... Pô, a gente esperou dois anos e quatro meses, cara. cara. Uma energia muito, muito massa. E em primeira mão, a galera lá no, no Ara H conheceu o Performance. Pois é. Uh, tô orgulhoso. Ó, o Diogo está
2: aqui, falou: eu estava lá no Ara
0: Conheceu o Performance, que é um, um projeto do Joel. Uh, aí eu falo junto com a gente, nome do Flávio também agora, do Grupo Wiser. Então, a gente tá muito feliz. Foi animal, cara, o lançamento que a gente fez lá no Aragá. Foi, foi. É, obviamente, todo mundo que tá ouvindo esse podcast em primeira mão, o João vai falar mais sobre isso esse final de semana. Mas, primeiro, ficou muito lindo tudo. Não,
2: olha, olha essa foto, assim, ó. Pega a pose.
0: É, é... Colocar, é o professor, é o professor que deu certo. É o professor com você. É o professor que deu certo. É. Mas eu quero muito falar, ó, desce um pouco mais, desce um pouco mais. Quero falar muito sobre isso daqui, ó. Eu gostei muito sobre o a metodologia, sobre o funil. Pode descer um pouco mais, 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 mais. Pode descer, pode descer. Aqui, ó, desce um pouco mais. Aqui, ó, o funil da Alta Performance, cara. É muito legal que para muitas pessoas, uh, performance é uma coisa abstrata, né? Sim. Se alguém recebe um feedback, aquela coisa Puta, cara, não tô conseguindo ter resultado no, Em tal, não tô conseguindo desempenhar Alguém fala, pô, você tem que ter mais performance É, tá te faltando performance Pra algumas pessoas que têm uma sensibilidade Um pouco melhor, já conseguem digerir Outras pessoas não têm a menor ideia De como transformar um feedback Mais conceitual Mas ela entendeu que falta desempenho Ok Mas como é que é os passos do desempenho? O que, que eu tenho que fazer? Começo por onde? Por exemplo, se, se eu te dou um feedback, pô, você tem que vender mais. Em tese, se você não conhece o processo de venda, por exemplo, quem conhece o processo de venda sabe, pô, se eu quero vender mais, eu tenho que prospectar mais, eu tenho que, eu tenho que fazer mais apresentações sobre aquilo que eu vejo, mais pessoas têm que conhecer a minha solução, eu tenho que ser o melhor negociador, eu tenho que aprender a contornar mais objeção, blá, 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 até a venda. Agora, da performance, para muitas pessoas, não é tão óbvio assim. O que para você sempre foi muito óbvio, Sim. eu adorei, você trazer isso... Essa... Porque eu sempre fui um cara muito assim, cara. Eu sou um cara que a parte energética me comanda muito, mas eu sou muito cara de método. Que a etimologia da palavra método é caminho para meta. E a melhor coisa, quando você enxerga um caminho, primeiro sai o sentimento de impotência. Sim. Que não tem coisa pior do que sentir aquele cara. Eu quero fazer, mas o que, que é pra fazer? E
1: aí, se eu souber o que, que é pra fazer na sequência certa, uhum. eu faço mais vezes.
0: Vamos falar sobre,
1: sobre esse funil? Vamos, vamos. O que, que a gente fez, né? A gente, a gente refletiu sobre o desempenho
3: uhum.
1: e o desempenho em alta. Como é que é para você? Como é que é para mim? Como é que é para o Flávio? Como é que é para a turma toda que a gente já trabalhou? Como é que a gente observa isso em várias áreas, nas vendas, nos negócios, no esporte? E a gente identificou que existem sete, sete etapas que a pessoa precisa passar. E essas sete etapas, elas têm uma ordem, porque
0: se mistura a ordem. Lascou. Primeiro, para as pessoas, conta o que é o performance, pela ótica do professor a, a, ali principal. Cara, o, o performance, ele
1: tem um nome na frente, cara, que, putz, eu vou repetir, ele mexe comigo, hum. ele, não, ele não é só uma mentoria, ele não é só um programa, ele não é só um treinamento, mas ele é uma certificação, e poxa, eu tenho 41 anos, e hoje eu me sinto totalmente confiante, cara, pra falar, é uma certificação, você colocar no teu currículo, sabe, eu Sim. sou certificado, né, em performance, eu sou um profissional em de performance. alta performance, velho.
0: Eu sei os fundamentos do desempenho, Eu né?
1: sei os fundamentos, eu estudei, eu estudei com o Joel, eu estudei com o Caio, eu estudei com o Flávio, eles me ensinaram, eu sou eu, além de eu ser certificado, eu sou certificado por eles, Putz, cara, isso pra mim é, é, é... Tem muito valor. Não é muito valor. Tem todo valor. É o valor. Cara, vem aprender a ter alta performance. Por quê, Joel? A performance, ela é pra todo mundo, uhum. velho. Ela só não é pra dois grupos de pessoas.
0: Quem? Pra
1: quem não quer e pra quem não sabe. É verdade. Então, se você quer aprender, chega aí. Ah, não quero. Aí Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pus eu quero, cara. Então tem uma sequência, meu. Primeiro, a gente, porra, refletiu muito ao final desse funil tem que chegar um resultado concreto, que é a performance. Aliás, tem a performance também até emocional, né? O jeito que o cara se sente. Sim. Ele fala: caralho, mas porra. Cheguei em casa. Por que você tá desse jeito? Porque eu consegui isso. Não é só porque você tá desse jeito, porque eu consegui alguma coisa concreta, tem algo concreto. Então, esse é um programa que a gente vai fazer uma certificação. Essa é uma certificação que a partir dessa certificação a pessoa é capaz de ter alta performance, desenvolver, repetir, replicar e em muitos dos casos até ensinar para outras pessoas, equipes e assim por diante, em sete etapas. A primeira etapa é alvo, não dá para a gente chegar num resultado sem a gente ter claramente o que a gente quer, quando a gente quer, por que, que a gente quer. E depois tem muita gente que pensa assim: tá bom, depois que a gente decide o que a gente quer o como fazer. Não, cara. E aí que talvez aí seja um, um grande, uma grande mudança de perspectiva, sabe? Caio, Fabio. Porque o cara fala assim: é só saber o que eu quero e trabalhar pra isso.
0: Hum. Não é? E aí que mora a galera que se empenha e não se desempenha. Eu gosto quando você dá essa. Porque eu me identifico muito. Com essas quebradas da... Tem alguns ditados populares Sim. Que, honestamente eu acho que A gente não sabe quem escreveu Porque o autor não queria que fosse descoberto Que falou <risos> groselha Sim. Ou as pessoas vieram mudando Por exemplo, um que você diz E eu concordo em número de grau Ah, é errando que se aprende Bicho Quem te disse isso? Como assim errando que se aprende? Eu entendo o que você quer dizer Da valorização do tentar Uhum. Entendi, estamos na mesma página. É importante reconhecer o cara que tentou, porque aí eu concordo. Erro nada mais é do que um processo educativo. Legal, aí eu concordo. Ele te mostra uma maneira de não fazer.
1: Aprendi que não
0: é desse jeito. Legal, você já tá na vantagem. Exatamente, você não chegou, mas tá na vantagem. É como se fosse aquela coisa: não ganhou o game, mas é assim: vantagem a favor. Sim. No tênis, né? Vantagem contra, vantagem a favor. Aí você tem que acertar, aí leva o ponto. É isso aí. É acertando que aprende. Como, como assim errando que se aprende? Por exemplo, você errou 10 maneiras, sei, sei lá, você errou você sabe como Dez fazer maneiras diferentes não de, de fazer um bolo. Ah, você sabe fazer o bolo?
2: Não, você não, não sabe fazer o
0: bolo. Você não sabe fazer o bolo. sabe o que
2: fazer para não fazer.
0: Você né? sabe dez jeitos de não fazer bolo. Exato. É acertando que se aprende. Acreditar nisso faz as pessoas. Parece, João, aí não sei a tua percepção, da valorização tão extrema do tentar e o desmerecimento do acertar. Ah não, tá tudo bem, você tentou, tá ótimo. ótimo, mas não, mas não representa. É, não adiantou. Porra, mas aí. Errei e aí.
1: Cara, então tem tem uma coisa que é muito louca que acontece também. Tem gente que fica errando, 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 errando. Errando que você aprende, errando que você aprende, errando você aprende. Aí repara, quando acerta, sabe o que faz? Para de treinar o acerto. Repara, o cara não fica acerta, 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 acerta. Ele acertei, vou fazer mais uma. <risos> não, mano. Acerta de novo, acerta de novo, acerta de novo. Mas já acertei, acerta de novo. Acerta de novo, acerta de novo, acerta de novo, acerta, acerta, acerta. É, ele erra, 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 erra. Quando acerta ele fala, é, pronto, aprendi. E acabou. Vamos agora... <risos> Vamos agora, Próximo. valendo. É, valendo. Não, meu. Acerta, 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 refina, refina, acerta, acerta, refina, refina, acerta, acerta, refina, refina, acerta o colho fechado, acerta o colho aberto, acerta de costas, acerta de frente, acerta, velho. Acerta de novo, acerta de novo. Sei lá, o cara tá fazendo um vídeo, acertei. Ótimo, acerta de novo, ótimo. Acerta de novo. João, mas acertei. As pessoas precisam dar valor pro acerto e entender que da mesma maneira que se errar a gente refina o erro, acertando a gente refina o acerto.
0: Perfeito.
1: Eu estudei um cara... Foi a primeira vez na vida que eu li que o acertar aumenta o, a Bahia de mielina. A Baía de mielina é uma substância que fica ao redor da fibra nervosa e quanto mais você acerta, mais você deixa ela robusta. Eu falei, então, velho, acerta esta bagaça. Como chama essa parada aí? Bahia de mielina. É no neurônio. Fica aqui, São Paulo, fica aqui. <risos> <risos> fica isso. Cara, tá assistindo o podcast, hein?
2: É o mesmo processo da melanização. Quando a gente fala no corpo, explica,
1: entendeu? Da melanização. E eu li um cara da... chamado. Ah,
2: da melanização.
0: Ah,
1: na, na, <risos> da natação. Da natação. Tá da natação. Na tá da da
0: Bahia. Não, eu já nadei lá. Na Bahia? <risos> já dei lá. Meu. Fez uma provinha de triagem. Sabe, sabe uma, uma parada que eu acredito fortemente? Foi muito assim na minha vida. É, tem muita gente que não tá crescendo. Não é porque tá fazendo uma parada errada, ele já tá fazendo certo. Ah, por que, que não cresce? Porque você não fez o suficiente do certo. É. Sim. Uma coisa é fazer o certo, outra coisa é fazer o certo pelo tempo suficiente, ou pela quantidade suficiente. visto tá tudo certo, calma. Tira o um piano, você tá fazendo certo. Só que você tá fazendo certo pro tempo. Ou seja, faz um pouquinho. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais, só. E
1: Maravilha. aí muitas pessoas mudam o plano ao invés de intensificar o plano. Entendeu? Tem que intensificar o plano, repete. Ó, vou te dar um exemplo. É... Quando eu tinha uns 20 anos, eu sentei de um, do lado de um grande putz, professor, amigo, psicólogo uhum. e o João. E ele falava assim, João, você acha que esses caras que fazem essa saída do bloco né, uhum. treinam uma vez só? Você acha que é o quê, cara? É muita repetição, cara. Aí ele me dava o exemplo do Oscar Schmidt. Lembra o Oscar Schmidt, Monsanta? No final do jogo, ele jogava 20 vezes de 3, Se você tá ligado, né? Ele tinha que fazer 20 de três seguidas pra ir embora. Não era 20 sextas de três. Se ele fosse até 18 e na 19 ele errasse, ele começava do
0: zero. O, o Oscar? O Oscar. Cara, eu fazendo um papo foda com o Oscar, a gente tem uma bola, eu tô por ele ele falou eu assim... Eu lembro o cara que você fez. Ele falou, ele falou o seguinte, nunca mais esqueci. Eu falei, cara, como que busca excelência, assim? Primeiro, o Bernardinho falou uma, uma coisa espetacular para mim. Espetacular a frase do Bernardinho, né, amor? Uh, a excelência é um alvo móvel. Não tem como você alcançar. Toda vez que você dá um passo, ela dá outro. Toda vez que você dá um passo, ela dá outro. Mas a excelência não é pra você buscar, tocar nela. É pra você, você andar em direção a ela. Perfeito. Por isso que ela te puxa. Nossa, que animal. Ela é um alvo móvel. Por isso que cada Olimpíada, você fez a natação, você fica pensando, daqui a 200 anos, quanto vai ser o recorde dos 50 metros livre, daqui a 200 anos? Uma pergunta, né? Pô, se a cada 4 anos os caras estão... Empurrando, eles vão sempre empurrando. Vão sempre empurrando, porque a excelência é um alvo móvel. É, não tem como tocar, não, aqui deu, acho que aqui já tem bate, Você sabe por mas... que
2: a repetição ela é muito importante? Porque o nosso cérebro ele tem a tendência de economia de energia Então a maioria das nossas tomadas de decisões São tomadas de decisões rápidas Ele não gosta de gastar energia para racionalizar ra... Não, raciocinar.
0: A raciocinar
2: Sobre a decisão que precisa ser tomada Então naturalmente o que, que ele, ele traz? Ele pega as sinapses que estão mais bem estruturadas e mais fortalecidas Então as sinapses elas são baseadas nas suas crenças Nos seus valores, nas suas habilidades E ele reage Sim E... E o, o como que essas sinapses Elas se fortalecem? Com excesso de repetição Ou às vezes com um grande impacto é né? Aí. Então quanto mais você repete Você liga células E células que se ligam, elas disparam juntas Então você, todas as suas A forma como você reage, você fala, você executa as coisas É sempre as suas sinapses mais fortalecidas uhum. E aí existem formas Muito inteligentes de você Conseguir é, desconectar sinapses que hoje são negativas Que te fazem com que a sua tomada de decisão Seja negativa Pra você começar a conectar com coisas positivas Uma delas que é muito importante é a repetição Porque o excesso de repetição faz com que você conecte coisas novas E aí você começa a transformar O seu conhecimento Num um conhecimento automático Aquela habilidade que você não precisa mais pensar Sim. Você simplesmente só executa, é aquela memória E uma outra coisa que é muito importante E aí também eu vejo esse papel muito importante Nos mentores É a questão da hierarquia então quando você tem uma pessoa Na sua vida que tem uma posição hierárquica Maior que a sua, que você aceita Essa pessoa com uma posição que tem algo A te agregar, o seu cérebro Ele tem a tendência de, hum, eu vou ouvir Então ele, ele, te, ele aceita Formar novas sinapses com mais facilidade Curti essa Então, por exemplo, por que né? religião, não, não religião curtir, É muito importante
1: curtir, curtir.
2: Porque você tem uma pessoa que você coloca numa, Num patamar
1: e o pessoal se permite.
2: Por que que filho copia e ele é uma cópia de pai e mãe? Porque tem hierarquia. Então ele é uma esponja. Até tudo que ele, que ele olhar como hierarquia na vida dele. Então o problema é se ele começa lá olhar o YouTube como hierarquia na vida dele e aí aquilo ele começa a ter cópias disso mas pai e mãe, tudo que a gente fala os nossos filhos, tem muito poder por isso que a gente tem que sempre prestar muita atenção vigiar as coisas que a gente fala, porque a gente a hierarquia é hierarquia máxima, eles colocam aquela frase, aquela coisa que você fala sempre e eles absorvem aquilo como uma Sim. verdade absoluta e aí vocês terem um mentor na vida de vocês, uma pessoa que tem resultado naquilo que vocês gostariam de ter resultado, vocês encurtam o caminho, a gente vai começar a formar a sinapse de uma forma muito mais rápida muito mais efetiva, e a gente consegue ter resultados com economia de energia.
0: Você já viu aquela expressão? Um, e é uma verdade absoluta. Um excepcional líder é um baita de um seguidor. O excepcional líder é, é um baita de um ótimo, baita, é um um ótimo, ótimo seguidor. seguidor. Por quê? Porque toda Sim. vez que você fica com a ausência de referências hierárquicas para você, você tá numa posição de fixa, você não tá numa posição de crescimento. Sim. Por exemplo, sei lá A pessoa, cara, não tem uma espiritualidade bem desenvolvida uhum. Então, entre as, vamos falar assim Ela não, não enxerga uma força maior do que ela Então ela não tem esse Por exemplo, porra, Deus é meu mestre, cara Meu mestre Hierarquia Tá lá, tô aqui, ouço A gente troca ideia, eu converso, eu converso. Pessoas no meu cotidiano também Sabe? Então, sempre você tá com essa posição de você enxergar pessoas no momento de hierarquia. E hierarquia não significa que ela é maior e você é menor. Não, ah, é que tem uma área que, que ela, ela... ela... tem coisas que incríveis para me ensinar. Pô, tem uma área dela que é incrível. E aí você tá assim, cara. Sabe, quando você fala de performance, você fica assim,
3: velho. Ó,
2: oh, e é Sabe? por isso que santo de casa não faz milagre. Por que que às vezes seu parceiro, sua parceira fala, 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 e você não escuta? Aí uma outra pessoa de fora vem, fala exatamente a mesma coisa e você assim, hum, gostei. É a posição. Porque não tem hierarquia.
0: Não tem hierarquia. Quantas vezes que alguém... Já quantas vezes com você, João? você que trocando ideia com alguém, o cara... Ah, entendi. Aí fala, porra, tô te falando isso há dois anos, cara.
2: É. Aí vem o Joel aqui e fala... Olha lá, olha, olha
1: o que acontece ali, ó. <risos> <risos> com a
0: lança, acontece? <risos> é...
2: Mas ela, ela com ele. Você com ele, né?
0: Uhum. Acontece. Acontece. Porque naquele momento você permitiu que a pessoa, por ser um, um terceiro, ela tivesse uma posição hierárquica naquele momento. Então você, você baixou as guardas. Sim. Você é, escutou. atenção. Escutar é ouvir para entender. Sim. Então, aquela escutativa. Sabe? Então é. Mas. Não, eu
1: tava falando também que eu. Não, a gente co... tava aqui
0: no, no funil da alta performance, primeiro em alvo.
1: Então, alvo. Aí o, esse meu professor chegou e falou: Cara, você acha que esses caras, o Oscar Schmidt, não faz aquilo lá tal? Foi repetição? Faz. E eu lembro que eu decidi treinar, ao final do treinamento, fazer 30 saídas do bloco. Ficar sozinho. Pá, uma. É. Pá, duas. E eu via meus amigos indo embora, outros: João, não vai embora. Não, vou ficar aqui no outro dia minha coxa com uma, uma dor em outro lugar, e eu lembro que eu fiz 30 saídas do bloco todos os dias, e no final de semana eu ia competir então eu fiz 30 na segunda, 30 na terça 30 na quarta, 30 na quinta, 30 na sexta foram 150 saídas do bloco a mais velho. aí eu fui na, competir no sábado, as suas marcas, queimei queimei velho, queimei cara, de tão, eu falei vou sair, não encontro, não queimei Cara, minha, meus amigos riram da minha cara, riram da minha cara. Puta, João. Fez tanta saída pra queimar. E eu lembro que naquele dia, acho que foi um dos. Quando
2: queima, você não tem mais direito de competir?
1: Não. Aquela prova já foi. E eu lembro que naquele momento foi um dos principais momentos que eu soube me defender de mim mesmo. Eu falei.
0: Nossa, a, que, a queimar deve ser meu.
1: Não, mas eu falei, cara, eu, eu não queimei porque eu fiz 150 saídas. Eu só queimei porque aqui na hora H. Eu dei, uma, eu dei uma groselhada. Mas aquelas 150 saídas estão guardadas. Você deu esse
0: significado naquele momento? Na hora. Olha que loucura Eu isso. guardei no bolso. Olha que loucura isso. Naquela eu lembro Doutor disso, Augusto Cury falou no... Tava junto com o Brunet. Gravando um podcast com ele e com o Flávio um dia desses. E ele tava me contando que tinha acabado de gravar um... O Flávio, inclusive, também participou da gravação com, com o doutor Augusto Cury. E ele falou algo brilhante. Brilhante. Ele falou o seguinte... Que a janela mais importante de significado para o acontecimento é cinco segundos após aquilo ter acontecido. Sim. Aconteceu uma parada. Um, dois, três. Ja essa janela de cinco segundos após... Porque, assim, a tua emoção tá tão ali, cara, para alguma coisa, que o significado que você der pelos próximos cinco segundos, ele vai determinar... Ah. O real significado tudo, ou o esforço que você vai ter que fazer lá na frente para é. ressignificar nova frente, ou a vantagem competitiva de falar assim, cara, foi aqui. Eu não consegui controlar não terminado nada a ver com treinamento. Isso. Isso. E se você parar para pensar as pessoas, mais… Uh, uh, as, que melhor, uh, uh, as que melhor desempenham um controle das emoções, repara como que é o domínio dela na janela de cinco segundos. Você vê que as pessoas são um monstro. Turma, todo mundo que tá vendo a gente é ao vivo aqui. Quais são as pessoas que você admira nessa boa gestão das emoções? Repara a janela de 5 segundos dela após uma situação que, e o significado que ela dá. Aquela coisa puta conseguiu aconteceu alguma coisa. Cara, tudo bem, vamos refazer. Não está no nosso controle. Tudo bem, isso aconteceu, não tem o que a gente fazer, vamos embora. O que, que a gente pode fazer para compensar esses 30% que a gente perdeu? Sim. São as pessoas que dão bons significados dentro de uma janela de 5 segundos. Impressionante. Quando Augusto Cury falou, aí aquela coisa, o conceito de Taleb, né? Previsibilidade retrospectiva. Tem coisas na vida que se tornam muito óbvias, mas só depois que alguém diz. Exatamente. Eu comecei a reparar. Primeiro na minha janela de 5 segundos. E eu vi que eu sou bom. Na janela de 5 segundos. Então você começa a perceber a lógica do caos. Isso é bom, isso é bom. Por é que eu sou bom na gestão das emoções? Que a minha janela de 5 segundos é boa? Dá pra melhorar? Com toda certeza dá pra melhorar. Aí eu comecei, cara. Esse amigo meu é... Bicho é fera. Aí, deixa eu reparar. Aí aconteceu umas coisas, aí eu fico... A janela de 5 segundos. Nossa, o cara é um canhão na janela de 5 segundos. Então, todo mundo, quando acontece alguma coisa, repara na sua janela de cinco Falta segundos. Volta pro promo. Você foi um monstro.
1: É, foi. Eu
0: lembro. Galera zoando, tal, tal, você cinco segundos. Pum, Pum. significado certo. Não, e no outro campeonato...
1: Continuei, tá? Na outra semana... No outro campeonato eu destruí todo mundo na saída. Minha saída, meus primeiros 15 eram muito, muito competitivos. Assim, muito bom mesmo. E eu lembro que eu errei com 150 saídas no bolso. Eu falei, cara, eu só errei, elas estão guardadas. Bom, beleza, continua. Cinco segundos. Na outra, cara, eu treinei, treinei. Não tinha ninguém que saia na minha frente. Não tinha como. Eu era muito rápido. Mas eu, então, eu, eu, eu consegui corrigir, dar um significado. Uhum. Aquilo que eu fiz não se perdeu, mas putz, sim, eu não, eu não estava pronto para o H. Agora eu vou me preparar para o dia daí para hora H e eu subi no bloco. Uma semana depois que teve outra competição, não teve não jeito, deu. cara. Eu tinha muito treino de saída e aí depois eu comecei a perceber que a galera ficava no final do treino comigo O que você está fazendo porque só o, só o resultado resolve, velho, sim, para gerar aderência. O que, que é uhum. aderência? Aquilo que você faz dentro e as pessoas de fora querem fazer junto com você. Pum! Não me disse aderência. Para gerar aderência, eu tinha que dar resultado. E essa foi uma, uma história
0: muito legal. Vira e mexe, eu lembro de umas histórias assim, né? Então... Dá para falar que dentro do funil, como por exemplo, funil de vendas, né? Entrou um prospecto, por exemplo, entra prospecto, no final vai sair uma venda. Tá. Então, como se fosse um funil, né? Se colocar, por exemplo, se 10 pessoas conhecerem o teu produto, no final você vai fazer uma venda. Uh, dá pra falar que dentro do funil, dentro dessa máquina onde Você coloca alguma coisa e sai alguma coisa é Coloca empenho, sai desempenho Cara No formato de resultado, obviamente né? Porque como você sabe se você desempenhou, é resultado é um,
1: Tanto dá Certeza Que a turma vai perceber Desempenho antes de sair <risos> Porque ela vai mexendo um pontinho aí Que é, um, é o ponto 2. Talento tá é no talento. Quando você descobre, revela, manifesta, promove, defende o seu talento, você começa a parar de falar aquelas frases. Minha vida é uma batalha, minha vida é uma dureza, eu ralo todo dia. Minha vida não é uma batalha, minha vida não é difícil, não é uma dureza porque eu tô sempre na minha área de performance. Desculpa, na minha área de talento. Então...
0: Que talvez... são parênteses, não significa que não dói nem dá trabalho, né?
1: É, não quer dizer que também não fique
0: lá 15 horas Sim. trampando. Uhum. Mas eu fico
1: 15 horas trampando e, cara acontece
0: alguma coisa eu
1: falo, meu, eu, eu sei resolver isso eu tenho um ferramental pra resolver porque é fácil pra mim ou é mais fácil pra mim então, a gente vê muitas pessoas meu, eu sei o que eu quero, mas já tá tão difícil parece que eu não progrido cara, um indicativo de talento top é se você melhora rápido não é só se você melhora porque melhorar, se você treina uma parada todos os dias, você melhora. Mas quando você treina uma coisa que tá no teu talento, você melhora é rápido. rápido, velho. É muito louco isso. Você melhora rápido. Então o cara começa pequeno, pensa grande, mas ele cresce rápido. Deixa eu falar. Uau, eu melhorei. Aí, Vocês têm talento pra é.
2: filho. Ó como cresce rápido. Cara, <risos> não é? <risos> é pra, meninos. <risos> pra
0: meninos. O Gary... Uh, tá ligado o Gary V? Gary Vênincio <coughs> Nossa, com esse há muito tempo. E aí, hoje ele gravou um vídeo que eu achei muito bacana, cara. Um stories, enfim, algo do gênero, que ele falou uh, que. Olha que ótimo que é interessante. Que a preguiça, a preguiça, geralmente é um indicador que você não curte isso que você faz.
2: Uhum. Interessante. Faz sentido.
0: Preguiça é um indicador, cara, eu tô com uma preguiça do caramba, ainda tem, tem preguiça, preguiça. Não tô... tem recompensa. Puta... É, tem alguma coisa aí Porque não significa que um ser humano não tenha preguiça Às vezes a gente tem alguma Mas de uma maneira constante, perene É, significa porque Aquela coisa, né, por exemplo quando você, quando você manifesta o seu talento Você tem muito mais Predisposição em querer fazer alguma coisa E o inverso, né, não quando você preguiça. tá fazendo uma algo que você sabe Cara Quando você manifesta o seu talento, não tem preguiça nenhuma hum.
1: Só pensa nisso É da hora, é tesão a, a, minha esposa fala Meu, uma hora Amanhã a gente Continua, tá, meu bem? Já aconteceu isso com vocês, né? Então acho que tá. eu
2: tenho um talento no tênis Que eu só penso nisso agora
0: Pode ser Não, mas sabe uma coisa Que eu, eu gosto de desmistificar também Que as pessoas confundem De fazer o que se hum. ama Com fazer coisa legal todo dia Cara Ainda mais na internet que as pessoas veem, veem uma fração da vida de uma pessoa. É uma fraçãozinha. Uma fraçãozinha, velho. Nossa, que vida tesão que eles têm, hein? É, geralmente assim, se, se eu ficar o dia inteiro sem postar alguma coisa, caiu, sumiu? Não, ao contrário, eu devo estar muito atarefado. Por isso que eu não consegui estar aqui. Aham. Uh -huh. <risos> tá tudo bem aí? Tá, tá ótimo, tô <risos> ralando aqui. <risos> é. Tá acontecendo muita coisa legal. Mas geralmente é uma fração. E as pessoas às vezes romantizam demais, principalmente quando ela tem um contato com as frações divertidas da vida de um terceiro, aí ela pega aqueles 15 segundos e alonga para 24 horas. Sim. Então fazer coisa legal, fazer o que se ama não significa fazer coisa legal todo dia. Por exemplo, você lá nadando, amava nadar. Mas porra, às vezes você fala, porra, fazer porra, core, treino de perna, treino de perna, é. explosão, de fortalecimento, core, tem que fazer liberação meio-parcial. 30 de 100, fazendo. Ah, tava na que...
1: minha zona de talento fazendo coisas que eu nunca tava, enfim. Mas que mas construíam, que é exatamente que construíam a competição. Exato. elas construíam a competição. Eu precisava delas. E não tinha jeito. não um dia como fugir. Por mais que esperneie. Tem que fazer, velho. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então tem que fazer. Constrói. É o tijolinho da confiança. Depois de talento, ok. Cara, depois de talento, tem gente que acha que é treino, cara. Não é treino. Pô, sabe o que quer? Sei. Sabe onde você é bom? Sei. Ambiente. Então escolhe um lugar pra florescer isso. Porque, pô, se você é uma semente e você quer colocar num ambiente que não é fértil, esquece. Tem que buscar um ambiente certo. E o treino... Jo... Ainda não chegou. Ainda não chegou. Por exemplo, é, eu fui um excelente nadador. É legal. Toda vez que eu lembro, eu falo, eu fui um excelente nadador. Mas se eu tivesse nascido num lugar que não tem, sei lá, piscina? Numa cidade ou num estado que não é
0: o core piscina? Ou se você tivesse pego um primeiro técnico que, cara, o cara... Às vezes eu fico pensando, hein, quando eu fui recrutado para Venda Direta. Às vezes eu fico, cara, se eu tivesse sido recrutado por um, sei lá. É. Sei lá. Quantas pessoas que às vezes, dentro de uma profissão, dentro de um segmento. Que, às vezes falam, puta, esse aqui é o meu segmento. Só que ela caiu dentro do ambiente tóxico pra cacete. É não aí... tem
1: treino, não tem produtividade. Putz. Não tem pontualidade, o técnico chega atrasado. Mas o técnico nunca chegou atrasado. Imagina, eu sou orientado por um técnico que diz que vai e não vai, diz que faz e não fez, diz que é e não é. Se pegar aquilo como referencial, como aquele padrão. Referência, o cara chega e fala assim: oh, vamos usar um doping aqui. Você entendeu? Olha isso, cara. E todo esse potencial, uai. É porque potencial não é igual a alta performance. Tem gente que confunde potencial igual a alta performance. Não é. Tem que transformar potencial o em performance.
2: Potencial é futuro. Hã? Potencial é futuro.
1: Quando você olhava o cara numa piscina, esse garoto tem potencial. Potencial é
2: futuro, né? Potencial. É algo a ser coletado, né?
1: É, potencial é futuro. Potencial é investimento futuro. É como se fosse um investimento. Eu,
0: sempre quando eu vejo... Eu, eu obviamente, eu trago muito pra minha sarginha pra vendas, né? Geralmente, quando vem um cara ali, eu falo assim... Bicho, esse cara tem potencial de ser gigante. Onde você olha, você vê, por exemplo... Esse cara tem... Ele, ele tem atributos primários que, se desenvolvidos, vão ser fortes. Por exemplo... O cara, em vez de só a sombra, acende uma vela. O cara é novo. você traz o um negócio, ele enxerga a possibilidade onde a maioria tá vendo limitações. Sim. Opa! Sim. Aí, em vez de ele, ele reclamar, ele traz uma iniciativa. Opa! Você peça, todo mundo tá fazendo 10 e eu falo, pô, vou fazer 12 que eu tenho tempo. Ah, Opa. tem uma palavra aqui. Então, ele assume. dá sinais. Eu falei, assim, cara, se esse cara manter o curso... Manter o alvo, continuar no talento, no ambiente, no treino, ponto fora, domina, pum, ele chega. É aquela coisa, tá fazendo certo. Se ele vai fazer o suficiente, não sei, porque aí a vida começa a mostrar tuas caras, né? Sim. Começa a trazer uma aprovação ali, Sim. começa a fazer um teste aqui. Aí começa às vezes coisas, na realidade, às vezes o pessoal dele, cara, que ele vai ter que combater. Sim. Então, mas assim, geralmente esse conjuntinho, né? É assim que você olhava, quando você via um moleque na tua época de treinador, por exemplo, você, hum, esse cara tem potencial.
1: Mas aí, o que que eu fazia? Como, como um professor, até hoje eu sou assim Eu falo hum, Tem coisa aí, sabe o que eu faço? <coughs> Imediatamente, puxo para perto Eu quero comigo Vem aqui
0: porque você já, já, já pega o ponto 3, o funil? Você já pega ambiente. o ambiente? Então, cara, assim, cara, ele precisa do ambiente certo. Comigo é comigo
1: tu vai, velho.
0: Porque comigo o
1: negócio vai dar certo. Tá comigo, velho. Pelo menos você vai garantir um cara, ali, né? Cara, Caio, na boa, aqui tem 800 e poucas pessoas ao vivo. Tem um monte de gente. Eu boto fé, eu garanto. Se os caras entrarem com hum. a gente, não tem como, mano. <risos> Para e pensa, velho. É verdade. Caraca, mano
2: Mas é Não é?
1: É A gente é raça, velho é A gente é raça cê, Velho, você é bom numa parada Eu sou, eu acho que eu tenho uma facilidade pra alguma coisa Eu sei o que eu quero Então pula na piscina certa, mano Vem com a gente Porque eu falo, vem, 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 vem. Ah, eu contratei Os caras que eu contratei Hum, esse moleque é bom, hein O Flávio falou muito isso no RH, né? É, vem, cara Cai aqui certo Porque nesse ambiente, negão por A dificuldade vai vir Aí que tá o desafio vai vir, a dificuldade vai vir, mas o talento do cara aparece ali. Porque o herói, ele não nasce herói. O herói, ele se faz numa diversidade. Olha, olha o filme de herói. O cara tá lá numa boa, tá assim... Acontece uma bucha. Aí acontece uma bucha e fala, e aí, ninguém vai não? <risos> <risos> não é isso? Vocês não vão não? o que, que foi? Tá precisando de alguém aqui. Porra. Ele é... Vai lá. É. Deixa eu bater umas asas aqui. É.
0: E voa. Uma espada na frente Quer dele. uma espada?
1: Ninguém puxou essa espada, não? <risos> Brrr, tira a espada. Ele
3: precisa, ele precisa dessa situação, cara.
1: Então, meu, um cara que tem talento, que tem, sabe o que, quer é no ambiente certo, o ambiente vai dar uma bucha na mão dele ele vai falar: Ninguém vai, não? Então eu vou. Aham. Porque ele sabe dentro do íntimo dele que ele fala: Eu acho que nisso aí dá. E dá, mano. Só que tem gente que acha que é super bonito. Não, o cara vai se batendo, quebrando, ralando o cotovelo, cai. Mas ele consegue. Ele fala o quê? Eu vou ficar aqui. Essa foi minha vida, essa foi a tua. Essa foi a tua, pô. A gente Exato. fala o quê? É aqui que eu tenho que ficar, mano. Quem quer falar em público? Eu. Quem quer dizer o quê? Eu faço. Manda pra mim, manda pra mim. Aquele ambiente. Aí, depois que o cara acessa aquele ambiente e ele progride, não quer dizer que ele performa. Sim. Ele grid ele fala, ou, oh, dá pra melhorar, mas eu sei que eu posso, eu, pô, quando eu pulei pra nadar, fiquei em último, cara, último, último, eu pulei, blululul, fiquei em último, mas eu sabia, puta, cara, fiquei em último, aí eu olhei o tempo dos outros meninos, os caras tinham me dado 2 segundos e 70 centésimos no 50 livre, é muito isso, muito, uma vida, só que eu falei, cara, só na beira do perdi um, <risos> não, eu já sabia, eu, o, cara, o cara nadou pra 28, eu nadei pra 31, Cara, é
0: uma vida. Eu tinha 13 anos, 31. O primeiro dado deu pra 28. Cara, 31. Ele tava falando que o João ia chegar pra, sei lá, 1,4, 1, 5 a cada 100. A galera, não, a galera não tem noção que já é forte pra cacete. <risos> não é. tem noção, que é. Não, e aí eu, é muito forte.
1: Cara, eu, eu saí da piscina, joguei a tocar no chão, tal, aquele negócio, mas eu olhei e falei, cara, só da... na virada eu perdi um segundo. Virando. Detalhe: Virando. Cara, se eu melhorar minha virada, eu já caio pra 30. Só que é pra 30, eu fico em sexto. Eu já sabia, cara. Mas eu tava em último. É porque eu sabia, cara. Entendeu? Mas eu, eu não sabia como virava. Eu não sabia como virava. Eu não sabia é, qual que era a técnica que eu tinha que fazer com a mão. Eu sabia assim, se eu ficar com esse técnico, treinando todos os dias, nesse ambiente, competindo, eu vou abaixar na virada. Só que o como, o como eu deixava pro meu orientador, pro meu mentor.
2: É, mas isso, isso que você falou é muito importante. Você falou assim, esse como é o meu técnico. Eu, pra quem não sabe, eu tô na... na, na... No caminho da minha faixa preta, né? Ano que vem, ele vem. E aí, eu comecei, eu tenho, eu tenho, eu consigo. Eu vou envolvendo as pessoas, eu vou trazendo todo mundo junto. Aí quando eu fui ver, todas as minhas amigas estavam fazendo luta comigo. A Rô tava até e sabe disso. Só que eu, num, num estágio que eu queria fazer o meu campeonato mundial, e as meninas ali lutando pra ficar mais magra. Eu comecei a regredir. E chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão. O que que eu quero? Eu quero meus amigos... Ou eu quero ser campeão mundial. Você tem que tomar uma decisão. Sim. Não dá pra você ter o melhor dos mundos. E alguma hora a gente vai ter que fazer escolhas. E algumas vão ter que ser Quem rupturas. Quem te ajudou nisso?
1: Quem te ajudou nisso? Eu. Então, ó que louco. É que você já tem uma força mental. Você tem uma maestria mental. Exato. Um domínio. É muito, muito domínio. Mas aconteceu isso comigo. E eu não soube decidir. Então, no caso da Fabi, o domínio dela... Cara, sou eu que tenho que ir. Eu tenho que romper. E eu tenho que ir para o ambiente certo.
0: Não, e ela fez muito mais de exportar, né? Ela, ela, ela já fez isso em outra um área e deu certo. Ela só pegou a mesma lógica e tá fazendo com o Taekwondo agora. Exatamente.
1: Quando eu tinha 13 anos, eu nadava numa equipe e era uma equipe de nadadores não federados. Ou seja, não tinha campeonato paulista. Não tinha campeonato brasileiro. Era só tornezinho regional. E a equipe tinha 42 nadadores. Eu não esqueci. Eu tinha 13 anos, cara. Tem quase 30 anos isso aí. Eu tinha 13 anos. A equipe acabou, velho. Todos os meus melhores amigos. A equipe acabou. Sabe o que é acabou? O técnico foi demitido. O horário acabou. Eu lembro da reunião. Aquele drama. Acabou a equipe. Aí a, a, profe, a, a, a gestora, chamada Rosa, ela falou assim. Todo mundo vai embora. Exceto um. A gente quer um. Quem? Joel. Você vai vir pra equipe dos bons. Chorei pra cacete. Não, não, não vou. Tá louco? Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Não vou. Os caras todos migraram pra um outro clube. 41 nadadores foi pro clube. Eu cheguei em casa e falei, pai, é o seguinte, pô acabou a equipe. E, e você? Eles me querem na equipe dos federados. Não vou. Ele vai. <risos> Vai. Pô, pai, eu tenho um amigo. Os meus amigos. Vai o Fábio. É. Vai a Renata. Vai a Paula. Ele... Amigo, você vai fazer em tudo que é teu lugar. Se eles te querem, é porque você é bom. Se meu pai não tivesse feito aquilo, eu fiquei. Se meu pai não tivesse feito aquilo, me, 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 me deixado no ambiente, cara, eu tava lascado. Eu não ia chegar.
0: Porque todo mundo que foi pra outra equipe não chegou. Ou seja, você ia fazer o funil, você ia estar com alvo e tudo mais, mas... De eu, tirar do ambiente. eu ia sair do ambiente
2: É sair um pouco da emoção e começar a pensar
1: É que você conseguiu fazer isso agora Sozinha Eu precisei
0: de alguém Mas olha, olha a lógica que é, Olha como é muito, é muito foda eu isso Eu precisei de alguém então, Olha a pergunta que você fez pro seu pai Uma pergunta importante Mas mais importante do que fazer uma boa pergunta É saber pra quem perguntar
1: uh -huh.
0: Cara, imagina se você pergunta pro André É O... Vambora. O, o comandante, você pergunta pro André, é. Dre, o que eu faço? Puta cara. Fica com a tua rapaz. Ali vai ser a lá. galera, a gente vai distanciar, você vai, tal, é verdade, meu, vamos ficar lá. Então, quantas pessoas que fazem uma pergunta boa, decisiva, pra alguém errado.
1: E eu vou te falar, pegando o que você falou, Fabi, é, meu pai era referência. Meu pai era autoridade. Hierarquia. Eu, ele Hierarquia. não me deu escolha. Não teve escolha. Não, não teve. O que é melhor pra você? <risos> tô mandando, tu vai fazer isso e quando eu tive, quando eu, eu tinha 25 anos, eu sentei e agradeci ele falei, pai, lembra lá se não, tu não tivesse feito aquilo, cara porra, pai então, às vezes, aqui, pode parecer um pouco autoritário o que eu vou falar, tá? pode parecer eu não quero que pareça, mas se parecer beleza, é um pouco é um pouco
3: <risos>
1: tá, galera, é um pouco não acredito no, no performance não então tá bom, você é bom de, de obediência? Sou. Então só me obedece, pra você ver Obedece Porque Sim. eu não acreditava, velho Eu não queria, eu não acreditava Não foi confortável Mas eu obedeci o meu pai, me obedece, cara Faz isso aqui, cara Aí tu vai ver Porque às vezes, cara, o que falta pra galera é a obediência Sim é. A galera é desobediente Você é obediente? Não, eu sou é, fora da lei Pô, tu não consegue obedecer, tu cria um plano, já des desencana do plano rapidinho, você não obedece. Obedece, cara. Segue o alvo. Encontra teu talento. Obediência. Pula na piscina do ambiente é. e vai pra próxima e treina, mano. E treina certo pra você ver. Aí, nesse momento aí, nem terminou o funil, o cara já consegue perceber o resultado. Cara,
0: você falou de obediência, é uma coisa, eu, eu acredito demais. Muita gente vê essa obediência quando eu pergunto, cara, quando vem a palavra a obediência O que, que vem na sua cabeça? Vem aquela coisa mandando Nessa coisa Tô dizendo pra você aí Se eu for, eu sou obediente Mas mandou, ó, seja obediente, hein Mas tá mandando pro seu quarto Mas pra mim, a obediência real É quando você Todo mundo já Às vezes lendo um livro, cara Quando você lê um livro E aí eu chamo aquele ajuste de dois milímetros você está buscando uma resposta. Você está buscando uma, uma resposta. Aí você vê o livro e o livro respondeu a tua pergunta. Aí você fala... Hum. Pega o um marcatexto. <risos> dá uma É pesão isso, né? Pega o um marcatexto, dá aquela grifadinha. É, Aí você é. pega o seu circuito, daquela marcadinha. Você é. sabe você é que você encontrou a resposta. É aquela endocrinadinha. É aquela que toca. Uhum. Você fica reflexivo. Você lê de novo. Você pega o seu bloco de notas. Em tese, essa autoreflexão... É uma percepção que naquela hora você tem que decidir se é obediente ao que você identificou. E muita gente naquele momento não é obediente. E não tem ninguém mandando naquele momento, é um, é um papel. Sim. Mas tem muitas pessoas que só... Por exemplo, quantas pessoas só conseguem, entre aspas, desempenhar com alguém fazendo uma figura de capatais assim, de um chefe? A maioria. Até, ele até desempenha, mas precisa de alguém que fala assim, vamos, vai, vamos, vamos e, aí, e aí, vai, é, vai, é vai, aí. Bora, 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 mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Vai, 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 vai. Muitas pessoas, por exemplo, contratam personal treino porque sozinho ele não faz. Sim. Ele precisa de alguém mandando, exemplo, oh, vai, 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 mais um pouco, mais um pouco. Não, mas um, não, não dá, não, não. Dá sim, vai, mais duas, mais duas. Não, <risos> tá muito pesado, você consegue. Mais três, tá bom, mais um, dois, três. Piso. Ah. Então, muita gente tem essa... Por que eu sou fã da disciplina? Disciplina me fez ser obediente.
3: Uhum.
0: A quem? Aquilo que eu quero. Eu obedeço. O que eu quero? Isso. O que começou a me Isso. Então eu falo, obedeço, obedeço, obedeço.
1: Sim, sim. E é legal. Você faz cê... muito bem mesmo. Você
0: faz muito bem isso. Você faz bem também. Você faz. Hum. Eu faço um pouco melhor. <risos>
1: você, faz, você faz, você faz, você faz. Depois
0: de ambiente é treino. Treino, mano.
1: Por treino. Quê? Porque assim, ó. Primeiro você... O que, que você quer? Isso.
0: Treino não é só repetição?
1: Não, cara. Tem várias coisas no treino, porque tem um equívoco aí. Tem um equívoco. Tem um Já viu aquela teoria das 10 mil horas? Sim. Sim. Então se você ficar 10 mil horas ou 10 anos, você vai melhorar pra cacete. Conheço um monte de gente que tá 20 anos fazendo uma coisa e é ruim pra cacete. Por quê? Porque não é só repetir. Você precisa de quatro coisas na repetição. Primeiro que você precisa de uma tarefa desafiadora. Porque ao colocar uma tarefa desafiadora, o seu campo de atenção, ele é totalmente ocupado. Pior coisa que tem é você fazendo uma tarefa e conseguir fazer outra. Você é não vai progredir, velho. Verdade. Você não entra em flow. Porque, não, cara, não dá. Eu só, eu só posso fazer isso agora, só dá pra eu fazer isso agora. A minha tarefa é desafiadora. Mas se junta desafio com incapacidade, eu fico ansioso. Mas se gera um desafio baixo com muita capacidade, eu fico no tédio. Uhum. Então você tem que juntar, tem que ter desafio e tem que ter o treino. Nossa, muito boa essa. Como que é da ansiedade? Né? Se, eu, se eu tenho um desafio alto e uma capacidade baixa. Eu fico ansioso, cara Você fala assim, cara O cara me deu uma meta aí não Eu não consigo, consigo chegar Eu não consigo fazer Eu não sei o que fazer O cara fica ansioso eu sei, eu sei. Agora se Esse você... É sentimento de impotência, né? Não, eu não, não sei o que fazer É muita coisa Ele me pediu uma meta muito grande E eu quero E aí ele fica motivado, despreparado, né? Tô, sou motivadaço, mas... Mas qual é o plano? É. E aí você lá pra falar com a turma, e aí, qual é o plano? Estou vendo, estou fazendo, estou alinhando tudo no gerúndio, velho. Para com esse gerundismo. Mas se o cara também tem um desafio muito baixo e muita competência, ele fica no tédio. É. meu trabalho não tem muito desafio. Só que eu termino às duas da tarde. O meu chefe não me aperta muito. Tédio, tédio. E tem uma também que é, que é o controle. Se o desafio é médio E você tem muita capacidade Você fica no controle É que aquele cara E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo sob controle, tudo, tudo
3: sobre controle.
1: Isso, Nada disso é bom pra performance como, Tá tudo sob controle Tem uma pessoa que eu conheço Que eu, toda vez que eu controlo E aí, tá tudo sob controle Cara, que horas o controle Dá uma despirocada aí A ponto de você Total. falar Para tudo pra só fazer isso Então o treino precisa ser desafiador Desafiador Segunda coisa Tem que ter feedback, mano e o feedback é rápido. Alguém fala, tá errado, por causa disso, 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 disso. Eu fazia um tiro de 50, o cara, eu quero que você nade pra 24. Eu nadava pra 25, nadou pra 24, nadou pra 25, porque eu vou a saída, quatro braçadas erradas, tá, 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 tá. errou é na precisão, é no cronômetro, uhum. é no detalhe, é preciso. Eu vivi a vida inteira sem a gente e o É lógico que eu penso em Groselha. Falo, mano, isso é Groselha. Groselha. Cara, cadê? Então, o cara precisa ter um feedback, e esse feedback tem que ser imediato. E nesse feedback tem que ser alguém que tá perto. Alguém que tem autoridade. Terceira coisa, o cara precisa aprender a se autocorrigir
2: uhum. sozinho. Sim.
1: Porque se o feedback não vem, negão... Você aí? não
2: se autocorrige. Ele não Exato. se autocorrige, velho. Ele
1: tem que saber se autocorrigir. E pra se autocorrigir, ele precisa revisitar fundamento. Exato. Quais são os fundamentos do que eu faço? Ah, errei no futebol, errei no básico por, errei no 200 anos fazendo juvenil aqui, né? Errei, errei errei no básico, e a quarta coisa do treino é já, já passamos de alvo já passamos de talento, já passamos de ambiente já passamos de tem que ser prazeroso porque as pesquisas mostram, que se liga só olha as pesquisas, pesquisa dois caras talentosos beleza? Uhum. dois caras que estão no mesmo ambiente Dois caras com muita habilidade. Duas pessoas com muita habilidade. E um fica mais tempo fazendo aquilo do que o outro. Qual é o fator preponderante? Prazer. Sacou? Saquei. Okay. Prazer. Tu treina, eu treino. Tu é habilidoso também. Por que, que tu fica mais tempo que eu? Porque tu tá... Tu, tu encontrou o prazer. Não é que aquele troço é é que tem uma parada que um que chama de tortura, o uhum. outro chama, você chama de desafio, você mudou o nome você trocou torturante por desafiante ó a janelinha de 5 segundos a janelinha de 5 segundos Cara, isso aqui, tá vendo? pode vir, cara, a gente quem tá falando você isso é, é, cara, quem tá falando, entendeu que não tem groselha aqui? Porra <risos> Aí eu olha essa falar. parada, isso velho que você
2: falou de autocorreção é no, é jogo, é no jogo de tênis, ah, a gente tá dando exemplo de esporte, né? Eu escuto a voz do meu professor na minha cabeça, o jogo inteiro. porque Quando a gente tá treinando, e isso é muito importante, a forma como a gente treina, não adianta se achar que ah, eu treino de um jeito, você vai na hora do play fazer ah, não, eu vou ser incrível. Não, a forma como você treina é o que você faz na hora do jogo. A hora que você vai lá, na hora H, é o jeito que você faz no seu treino. Sim. Não existe ele me permitir... Ah, a bola entrou. Não é sobre a bola entrar. É sobre você fazer o movimento apropriado da forma correta. Ah, entrou, foi bonito. Não, mas foi errado. É, cê os vai fins justificam os meios,
1: novo. né? Os fins nos justificam os meios.
2: E aí, no meio do jogo não tá entrando, começa a vir a, a, a frase, as coisas que ele fala. E eu consigo ir corrigindo, porque foi tanto feedback. Tanto feedback que chega na hora, você consegue ajustar. É muito importante isso que você falou, falou muito. Feedback imediato. Muito.
1: E o, e o feedback é do cara certo, né? Tá, então de quem que eu escolho o feedback? Já entendi, Joel. Já entendi, Fabi. Já entendi, Caio. Eu quero feedback. Top. Quem que eu escolho para dar feedback? aí ah, eu tenho o meu jeitão. Primeiro é de quem deu o resultado. Já chegou onde você já chegou. Ou você quer chegar. Segundo, que prova que já chegou. E que sabe te explicar. Ele sabe te explicar. Vem pra quê? Porque tem gente que tem o conhecimento tácito. Uhum. Que sabe, que sabe que sabe, mas não sabe explicar o como. Mas tem que ter o um conhecimento explícito. E, cara, é isso, isso, isso. Por isso que eu falei assim, ah, não confia? Ah, não acredita? Mas você é obediente? Você é obediente, sou. Então relaxa, mano. Porque, cara, quem convive com, com a gente aqui vai ter alta performance. Eu falo o seguinte, quando eu dava treino para os atletas, eu se reunia os pais e falava assim, ó, olha como que eu vendia. Meu, minha, minha empresa que eu tinha lá, chamada Target Swim. Pessoal, vocês contratam um cursinho pra quê? Era assim, meu, meu pitch de vendas. Como é que é? Vocês contratam um cursinho. O, o filho de vocês tá no um terceiro colegial. Aí vocês botam ele no cursinho. Pra quê? Ah, caralho. Uai. Pra passar de ano. Pois é. Ninguém aqui contrata teu filho pra aprender matemática, aprender química, aprender física. Tu bota ele no COC pra ele passar na, no FUVEST, não é isso? Uhum. Vocês estão aqui, vocês vão aumentar a velocidade de vocês. Fim. Aqui, eu, eu falava assim, eu vendo velocidade. <risos> Maravilhoso. Os caras ficar assim. Sim. Aí eu lembro uma a Lígia, a mãe do Matheus. Ela, Joel, o que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que seu filho aqui comigo, ele vai nadar rápido. Aí uma mãe, você não pode prometer isso. Eu falei, eu posso. Porque se tiver que dar um beijo no teu filho pra nadar rápido, eu vou dar. Mas se tiver que dar um cascudo, eu também vou dar. E se tiver que buscar ele no fogo do inferno com o meu carro, eu vou. cara, quando a mãe ouviu isso, falou... Tá dentro. Só queria fazer uma pergunta, Joel. É que às terças e quintas, ele faz inglês na hora do treino. O que, que eu tenho que fazer? Mudar o horário do inglês. <risos> e ela... Ok. okay. <risos> Obediente, velho. É isso aí. Obediente. Posição de hierarquia. Uhum. Cara, e eu falava desse jeito. E eu falo igual, cara. Eu acredito. Eu tenho certeza que quem conviver com a gente no meio... Sabe por que, que ele vai ter que performar? Porque o sistema expulsa. Já colocou algum piercing Ou que contagia. inflamou? Sim. Ou contagia. Já colocou alguma coisa que inflamou? Já, eu já sei. coloquei um piercing aqui. Eu nem sei que parte do, do
0: ouvido é essa aqui. Da orelha, aliás. Cara, eu coloquei um piercing aqui. Você tem noção? E
3: aí...
2: Ele usava... ó Não, eu vou contar. Ele usava Mas aparelho você tá fixo. Você ouvindo sorriso maroto? Ele, é, uh -huh, ele era careca, tinha raspado o cabelo. Nossa, e o piercing nossa. na sobrancelha. pensar lá pensa na sobrancelha.
1: Ouvindo sorriso maroto?
2: E aparelho fixo no Cara, de
1: queria vencer é. na vida. Não, queria vencer, vencer na vida. vida. Queria, uhum. queria muito vencer na vida.
2: Ia correr em assim, ó. É? Uh
1: -huh. Tipo coleira de, de, de cachorro, é assim? Aquelas
2: bem de prata toda... Pá.
1: Ouvi a Furacão 2000, assim, é, funk? O que, que era? Eu, foi duro de onde eu vim. <risos> <risos> foi duro. Caraca, velho. Não,
2: graças a Deus eu conheci numa fase... Foi duro, um pouquinho cara. melhor.
1: Foi duro. Mas tá aí, topetinho. Ponto Pat forte. Teu pet. Ponto forte, velho. Feito isso... Todo, todas as empresas, todas as equipes, o mercado quer o nosso ponto forte, mas o nosso ponto forte nunca nasce ponto forte. né? Ah, meu filho tem um ponto forte. Meu filho não tem nada. Meu filho está lá, com uma predisposição para alguma coisa que a gente não sabe. Nosso objetivo é colocar ele no ambiente. Então, talento mais treino é igual ponto forte. Uhum. E quando o cara... Tá no ambiente certo com o talento dele e treina, ele vai saber, putz, te... esse é o meu ponto forte. Porque ele treina uma coisa que ele tem talento. Por exemplo, o meu salto vertical na época que eu nadava, cara, era muito alto. Eu tenho muita força na perna. E aí eu treinava minha velocidade de reação com a minha perna. Eu sou, eu sou muito flexível até hoje, minha saída de 15 metros ficou um puta ponto forte. Porque eu treinei uma parada que eu tenho para disposição, eu treinei uma coisa que geneticamente e, e, as minhas sinapses eram conectadas. Aí eu falei, meu ponto forte é minha saída. E quando eu colocava meu ponto forte para andar, eu sabia que se eu atravessasse os primeiros 15 metros com 5,05, 5, ninguém me ganhava mais. Eu já te contei isso? Já. Eu falo, cara, para ganhar essa prova eu só preciso ganhar esse, essa parte aqui porque não vai dar tempo, eu sou tão rápido e não dá tempo, não, dá, não vai dar tempo então eu falava, então eu vou pegar o meu ponto forte chinela e chinela nele mas o cara só percebe o ponto forte depois que ele tá no ambiente, com talento com alvo e com o treino certo aí ele desenvolve o ponto forte, aí no ponto forte velho aí, aí não só ele vai experimentar alta performance, como ele vai viver em alta performance é. por exemplo, qual é o seu ponto forte? Okay. no trabalho vendas beleza o meu no meu trabalho é comunicação eu sei que eu, eu sei que quando eu falo eu sei que dá mas eu tô falando há 20 anos entendeu uhum. porque é uma habilidade Por exemplo eu, eu fiz o HH agora e foram os meus amigos da escola de 36 anos atrás e eles tinham lá mais sete pessoas da minha escola. Eles me falaram, cara, como é que eu era na escola. Eu falo, pô, eu era uma burra na né? escola com matemática. Todos falavam, mas você era um puto comunicador. Já tinha um negocinho, entendeu? Sim. E eu desenvolvi e eu tenho um ponto forte. Porque pra mim, comunicação gera ação. Eu falo, a galera faz. Eu falo uma coisa, faz, velho. Faz, velho, faz. O cara, pô, ter que fazer tem fazer. Então, quanto mais eu falo, mais ele fica forte. Quanto mais eu falo, mais ele fica forte. Quanto mais eu falo, mais ele fica forte. E quanto mais ele fica forte faz, mais eu tenho performance no meu trabalho. Porque eu descobri uma coisa também, que tem duas maneiras de crescer na vida. Ou dando resultado próprio, ou fazendo alguém dar resultado.
3: Uhum.
1: Até os meus 26 anos era fui eu dando resultado. Eu ganha, o dinheiro que eu ganhava é por causa que eu nadava. Quando eu Quando eu encerrei minha carreira de, aos 26 anos, eu virei treinador. Já mudou na hora. Agora, eu tenho que fazer as pessoas darem resultado. Enquanto Numa, o que era mais forte era a minha execução motora, Sim. daqui a pouco acabou a execução motora, ficou só verbo, cara. Verbo, comunicação. E são habilidades
0: distintas, né, cara? Distintas. Simples, é é meu. muito comum, por exemplo, um vendedor se tornar um péssimo gerente. Coisa comum. Chega uma empresa, pega o, o, o cara que tá destacando ali em venda e fala assim: promove ele. Aí na hora que o cara sobe, puta ruim. Aí que você deu um problema. Você tem um péssimo vendedor e perdeu um, um péssimo gerente e perdeu um vendedor. Aí você fala: puta problema, cara, dois problemas agora. São habilidades distintas, né? Um era assim. completamente o, a execução, ponto forte do cara era a execução dele. E no outro, por exemplo, é a gestão de pessoas. Ô, mano, eu tô vendo aqui a gente falar... É um curso isso aqui que a gente tá dando, hein?
2: Pois é. Por isso tem quase mil pessoas aqui ao, no chat Cara, ligadas. Cara,
1: hora isso aqui que a gente tá... Quanto tempo a gente tá aqui? Sei não, A mano. gente
2: tá uma hora e meia, quase. O pessoal tá perguntando, Cara, cadê tipo... a Lalas? Ó, oh, Lalas, vem aqui, no aqui Lalas. essa é aqui a Lalas. No cantinho. Mostrou, só,
1: mostrou só meia?
2: Não, mostrou só no, no, na live.
1: Olha que legal. Então, cara, ponto forte é... Re... ponto forte é efeito. Sim. Efeito. Até vamos colocar na certificação isso. Gostei. Efeito. Não é uma causa. É um efeito. É um efeito. Só que, qual que é a grande sacada do ponto forte? O cara vai ter o clique. Ele... Esse é meu ponto forte. Aí ele pega o ponto forte dele e coloca nos lugares certos. Não, aqui não. Aqui sim. Aí ele vai experimentar e ele vai viver em alta. Ele vai viver em alta. Ele vai viver.
2: Ítalo Ferreira. Ó
1: o Ítalo.
0: Abraço pro Ítalo.
2: E yeah, aí, Ítalo!
1: Anota aí, meu irmão. Você, porra. <risos> Caramba, você. Monstro. 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 Monstro.
0: Próximo ponto. Do Domínio. Ítalo é monstro, é isso? Domínio.
2: Peraí que pediram. É um pedido especial, vai. Mandar um bom dia pra galera do Japão.
0: Bom dia pra
1: galera do Japão Mas eu queria mandar em japonês não, Então vai Não manda essa E <risos> Eu quero mandar em japonês Você sabe Porque eu sou samurai neguinho Porque o samurai não tem a trancinha uh -huh. Eu sou o samurai do pagode Vocês da corda ele Tava tudo bem Tava, tava legal Baixa o tiririca do nada em mim. Eu queria dar um arigato Sayonara Sayonara, não é bom dia? Não Arigato, eu... sayonara
2: Sayonara não é tipo tchau assim? Eu é sei bom. contar
1: até 10 em japonês Sanchi, sanchi goro goro <risos>
2: Conta ao contrário, ao contrário.
0: <risos> eu quero saber Não! como que é bom dia. Qual que é o sete em japonês? Vai, só o
1: sete. <risos> é que eu aprendi isso muito. O ralo. O
2: raiô. O raio!
1: Samurai do pagode. Porque um samurai negão das tranças afro... É muito do Katinguele, né? raio! Como é que é a alta performance em japonês? Como
2: você aguenta assim? Alta lá performance!
0: Performance!
1: Cara, se não for legal, nem me convida. Divir... Que...
3: Divirta-se.
0: A, a gente tem que fundar o Divirta-se. Pagode-se. Divirta-se. pagode se Cavaxe. Groselice.
2: A galera não bota fé que o caia do Pagode, entendeu? Porque aí vem com essa, essa pessoa não. toda engomadinha assim, a galera, pegou... a galera não sabe a raiz da pessoa. Ele pegou ele, o
1: cavaquinho no vinhão, mas tem um sol maior esses dias. Foi. Pelo que pegou, você falou assim: tem potencial. <risos> <risos> no ambiente certo, <risos> <risos>
3: mentor
1: certo. Com o mentor certo, vai dar samba. Né, amor? Domínio já, pra gente ir, uh, e pro finalzinho. Errado, é. Cara, domínio, domínio é... é... Rapidamente sobre domínio. Tá, domínio é domínio mental, emocional. Sim. Sim. Porque aí já tá chegando, pô, o cara já se preparou, tá no ambiente, reconheceu o talento, treinou, tem mentor, tem feedback, aí chegou a hora de, vai, meu filho, vai, meu filho. E aí se preparou pra hora H. O que que acontece? A pessoa que tem medo e a pessoa que tá com cora ah, O corajoso e o medroso, os dois sentem medo corajoso, ele consegue voltar pro prumo. Sim. E essa, se tem uma janela de significado de 5 segundos, também tem uma janela de voltar pro prumo em 5 segundos, cara. Totalmente. Vem um pensamento, volta pro prumo. Vem um pensamento, volta total, pro prumo. Total. Pro cara ter domínio. Ele não precisa ter um domínio total. Ele só
0: precisa ter o domínio da situação. Aí que tá, sabe? É muito louco, porque pensamento, ele funciona como corrente, né? É como se fosse elo. Sempre o pensamento, por exemplo... Puta, cara, e se eu perder meu emprego. Puta, deixa eu perder meu emprego, eu fico sem grana. Pô, se eu ficar sem grana, eu tenho que tirar meu filho da escola. Pô, eu te se eu tirar meu filho da, me da escola, escola fodeu, eu vou só o moleque. Pronto, tá Pô, com a... ansiedade. Aí você começou. É por causa só por causa de um pensamento. Isso, reação em cadeia. Reação em cadeia. Quando você aprende a cortar, aí você... O é.
2: pensamento, ele vem por conta de uma emoção. E uma, uma emoção gera um sentimento. O sentimento é a, é a percepção, é, a, é o sentido que você dá para a emoção que você teve. Então, emoção, você não consegue gerenciar. A emoção, ela é para sempre sua. Ela é instinto. Total. Agora, o sentido que você dá para o que você sentiu, ele vai desencadear seu pensamento que Total. gera suas ações e resultados. Tá?
1: E, essa, e essa, esse ponto de criação, eu, eu, eu tive uma emoção, mas eu tenho que transformá-la num sentimento. Ela, ela já vai ser um sentimento. Uhum. E você tem que saber. Como é que você sente? E essa comunicação que a gente se comunica o tempo inteiro. Comunicação verbal, não verbal. E quando a gente diz uma coisa, o poder da palavra, velho. Existem três mil palavras negativas no dicionário, mil palavras positivas. Três vezes mais palavras negativas. Eu sabia, cara. É, tem palavra negativa pra caramba. E aí o que, que acontece? Quando o cara fala uma coisa, ele provoca um sentimento naquela emoção. Que aí, cara, desencadeia. E a comunicação, ela tem, basicamente, quando a pessoa entende, ela tem três caminhos. O ser humano, ele, 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 falha, ele falha na comunicação porque ele ou omite uhum. uma coisa, ou seja, ele não conta tudo. Ele generaliza, ou seja, meu Deus, tá tudo ferrado, minha vida, mundo vai acabar, tudo Ninguém tudo. Gosta mim, Ninguém gosta de mim, são três que não gostam de você. É. É. Não é todo mundo. Tá todo mundo falando, porra, muita gente, geral, falam quantas? Duas. <risos> E ele distorce, brother Aí que mora o perigo Então o cara teve uma situação esquisita Ele pensa uma parada Ele diz uma coisa E ao dizer ele diz com omissão, distorcido E com é, generalismo Generalização. Fim, game over, cara E aí a gente precisa ensinar isso Esse domínio fala, não, peraí é, é, A gente tá falando disso aqui Sim. Específico. Porque, por exemplo Nas empresas, um dos maiores problemas nas empresas É, é por comunicação Total. E um dos uhum. maiores problemas da comunicação é a falta de especificidade. E é uma coisa que eu sou muito, muito, muito ligado em semântica. Estão dizendo, Então não, não tem tão. Ah, fomos, esse, hoje foi a FOMOS, hoje foi a Malu. Ah, FOMOS, né? Foi FOMOS? Ou falamos, né? FOMOS. Quem, quem são FOMOS? Não <risos> quero nome. Ah, não, eu e a Ju. Ah, tá, e a Ju. Estão dizendo, quem estão dizendo? então tipo, quando alguém vai falar uma coisa pra mim assim, do tipo, Joel, meu, você tá, tá ligado aí que estão falando de você? Eu tô ligado, não não, porque tal coisa falou, ó, se você não quer que eu diga isso nem me conta, eu sou péssimo em guardar segredo, senão eu vou ligar pra essa pessoa agora no voz. não, 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 então não quer que eu fale? Não me conta, eu não curto distorção, eu não curto generalismo porque isso, cara, é muito ruim, só que tem três grandes interferências, tá? Tem interferência que eu chamo de interferência tecnológica. Isso aqui pode ser uma interferência, uma, uma bosta na nossa vida. Sim. Tem as interferências externas, que são as pessoas. Mas a pior de todas, velho, é a interferência interna. Uhum. Domínio é o quê? O bicho tá pegando, você tá pronto, preparado, chegou lá. Vem um pensamento esquisito. Ele vem, ele vem. Então não dá pra falar que eu sou blindado. A gente tem que ser imune. Ele vem, o que opa, peraí, isso aqui, isso aqui, voltei. Voltei e mudei. E esse domínio ele tem que ser. A pessoa tem que conhecer e tem eu que praticar. Muito
0: dessa. Você não tem que ser blindado, você tem que ser imune. Perfeito. As pessoas dizem, ah, cara, como que eu faço pra viver longe da negatividade? Filho, se, se, se tranca numa caverna, porque não Nem tem é como. É.
1: Eu não acredito em mente blindada.
0: Não tem como, não tem coisa blindada, velho. Eu não
1: acredito em mente blindada. Estamos aqui, a gente é fortão. Pyron Man Não tem como
0: você blindar, por exemplo, de uma okay. crítica chegar na tua cara pode ser o teu ambiente mais incrível. Tem crítica que vai chegar na tua cara. É. Tem condenação que vai chegar na tua cara. Tem julgamento que vai chegar na tua cara. Você não tem que ser blindado. Você tem que ser imune. Tem que ser imune.
1: Quais são os agentes estressores e quais são os agentes imunológicos, cara? Se você toma vitamina C, você aumenta a sua imunidade pra gripe. Se você fala coisas positivas pra você estar tá num ambiente legal, come e medita, você aumenta a sua imunidade pra não deixar as groselhas penetrar em você. Mas blindagem... Não. Eu não sei também. Porque se eu tô aqui conversando com você, a gente fica sabendo lá que os teus meninos aconteceram alguma coisa. Você não
0: tem como blindar o chat. Exemplo. aqui pra galera. Sim. Não tem como se blindar o chat. É.
1: Até. Não, e o Nassim Taleb diz o seguinte: tudo aquilo que se abafa cresce. Se blindou o chat,
0: os caras vai encontrar um mecanismo Sim. de achar outra coisa. Sim, o chat tá incrível, por sinal. Tudo é maravilhoso do é. podcast. Mas não tem como se blindar o chat.
1: Exatamente. Você
0: não tem como se blindar. Você tem como ser imune.
1: Imune. Então. Por exemplo, poxa, são coisas que a gente quer ensinar da maneira certa, precisa ensinar da maneira certa e, e, e desmistificar as coisas, cara. É, mente blindada. Não, velho. Mente imune. Aumenta a imunidade aí.
0: Total. Execução. E
1: execução é o creme dela creme. É hora H, negão. Vamos ver. Vai ter que executar. Não vamos ver. E é sozinho. Sim. E é sozinho. É assim ó, cara, se precisar, olha pra mim Caso que, queira uma força, olha pra mim Mas, but Vai lá e executa
0: E a maestria da execução Por que, que a, a maestria da execução Porque nunca uma execução Ela descolada da realidade Por exemplo Treinou, dá um exemplo do jogo Que a gente falou o podcast inteiro Lá, final, Campeonato Brasileiro, 50 metros. Ele sabe exatamente, com essa piscina, a plataforma, o que tem que fazer. Ele sabe até a quantidade de braçada, se vai respirar, se não vai respirar. Mas por que não um pode descolar da realidade? Porque naquele dia tem 15 mil pessoas olhando. Sim. Que naquele dia o Sport TV tá lá. Que naquele dia veio até a avó dele, de longe. Sim. E naquele dia tá todo mundo olhando. E naquele dia tá lá o patrocinador do técnico e fala assim, cara, a galera da marca tal tá aí.
1: Sim. Tu viu quem chegou?
0: Você viu quem chegou? Ou seja, são esses elementos que geralmente são plugados da realidade na hora do um, vamos ver que você já fez milhares de vezes. Sim. É uma coisa que em vendas. É aquela coisa, você já sabe. O que você tem que fazer é apresentar seu produto, dar seu show. Só que naquele mês, filho, você está 50% abaixo. Então você precisa da venda. Você precisa da comissão. Quem nunca foi para uma venda, o cara precisa da comissão. O cara precisa, o cara precisa. Agora você não pode deixar esse fator externo, por exemplo, o boleto da escola da criança da, do filho amanhã, velho. Sim. Eu tô executando agora. E essa assim, coisa, se você não fechar agora, amanhã lascou. Isso. Como que você descola isso? Tem que ser a mestria na execução.
1: Cara, e, e olha só o que você tá falando. Tô imaginando, tô vendo, sei que o Ítalo tá aí, imaginei ele pegando uma onda, lembrei eu nadando. Uma coisa que eu sofri muito, eu aprendi. Cara, eu me divertia treinando e sofria competindo.
0: Não sei se com a Lalas era assim, cara. Você sofria Lalas? treinando? Uh, você sofria competindo ou? Não. não. Emocion... Eram mais frias. Assim? Emocionalmente.
1: Você gostava mais de competir do que treinar? Não, eu sofria tre... competindo, assim, do ponto de vista emocional. Do caraca o cara tá aí. Meu Deus do céu. Hoje, cara, não quer sofrer mesmo? Labuta, faz isso no treino, repete porque ela dói, velho. Uhum. Não vai, cara, não vai acontecer nada mais difícil do que no treino, não tem como, Sim. nada que vai acontecer na hora H, você não fez um treino, então na hora do, do, na hora, do hora H, relaxa, mas aí que tá, calma, vamos falar sobre relaxar, <risos> e também vamos falar sobre o divirta-se, porque o, o, o americano fala, have fun, e o cara fala, acha que é ficar rindo na groselinha, é. e outro cara fala, relaxa, e aí relaxa, diminui a ativação, porque também já errei todas essas. Eu falei, meu, tô precisando eu dar uma relaxada Então vai relaxada, ativação baixa exato Ruim, mole, molenga mole,
2: uhum.
1: Have fun, vai lá e have fun Have fun é o enjoying Só que o um americano fala Have fun, é divirta Aí tu fica um groselha é e uma matraca, não para não de falar
2: enjoy, Cara, pau, né? é
1: curta E aproveite Não se, não se cobre Porque cobre pessoas porque ah, meu problema é que eu me cobro muito Não, vocês se cobra errado, velho vocês cobrem errado, então a primeira coisa que eu vi Eu estudei um autor, hã? Você tem que se cobrar Concordo com. Também. Mas você tem que se cobrar certo Eu estudei um autor chamado, lembra até hoje Dietmar Samuski Foi o primeiro livro de psicologia do esporte que eu li na minha vida 2002 E ele falava assim, existe uma zona de ativação Se você estiver muito ativado, você vai errar Você vai perder a precisão Vai ficar uhum. afobado uhum. Se você estiver baixo ativado, você vai minha errar reação. também Porque você tá mole Você tem que estar tá médio ativado ah, é. Você fala, porra, como é que faz esta merda? Porque entendendo que a mente, a mente é uma zona. A mente, velho, é futuro e passado. É isso que a mente é, velho. E se eu ganhar medalha, se eu perder. Meu Deus, porque lá no passado eu fiz essa capa lá. Você fica pra frente, pra trás. Isso é a mente. A mente é a zona. E onde que mora a execução? A execução mora na consciência. Consciência. A consciência é o Exato. presente então o cara precisa ser você tem que dominar sua mente, não, é porque se você dominar sua mente, você tá lascado, você tem que dominar sua consciência, e a consciência são... é o agora, cara pô, vamos, cara, eu me preparei é do cacete isso aqui nada é mais importante do que esse o agora, esse setup na hora da execução, esse setup e sabe que é uma
2: coisa interessante é. da execução, que a gente não pode perder nunca, eu vejo que as pessoas, elas entram num mood de economia de energia como se a energia fosse algo que, meu Vai acabar, eu preciso economizar, porque senão ela vai acabar. Sim. Quando eu fui fazer o campeonato sul-americano de taekwondo, a, as pessoas estavam aquecendo. Que nem loucas, frenéticas antes de entrar pra competição. E você pensa, meu, por que gasta energia, você vai entrar pra competir. Uhum. E eu não tinha maturidade daquilo. Então eu olhava aquilo, e ficava... Eu não vou gastar minha energia, vou ficar ali e vou gastar minha energia. E depois, quanto mais eu treinava, mais eu entendia que o começava, eu começava a entrar no treino depois de uma meia hora que o corpo já tava no pau. Sim. E aí, esses dias eu tava, eu descobri que os atletas de tênis, antes deles entrarem numa partida, eles chegam a aquecer, o Nadal, por exemplo, aquece uma hora inteira antes de jogar. Você então, a partida corpo. principal, ele aquece uma hora antes. Eu
0: aqueci uns 25 Você, minutos. Lala. Ah, você não tava fundo, total. verdade. Sim, total. Em
3: torno
0: de 45… 45
2: minutos. Então, a importância de você se manter em movimento, de você, sabe, já começar… a Ativar, começar ativado. Porque aí, você já entra, ó, com a execução muito mais assertiva.
0: E, e aquela grande batalha entre o pensamento e a motivação. O que que acontece, vai? Que louco. É louco isso. Quando você tá, existe um binômio da motivação uhum. e pensamento. Quando você tá muito motivado, você tem uma tendência em pensar pouco. Quem nunca aqui fez uma cagadinha porque tava motivado demais. Uhum. E cai, tá muito empolgado. Eu falo, né, pra todo mundo, que não existe nada mais perigoso que um idiota altamente motivado. Uhum. É um cara sem preparo, que nenhum a, que arranca altamente a, motivado. Dá a cabeça cabeçada na parede. Por exemplo, né? se eu quero dificultar o trabalho da turma aqui, ó, tem mil pessoas na live. Se eu quero dificultar o trabalho de alguém, por exemplo, alguém trabalha em alguma área eu pego um despreparado, motivo ele muito e coloco ele do teu lado. Porque além de você fazer o seu trabalho, você vai ter que arrumar o dele. Uhum. Porque o, do, o, a motivação é isso, quando você tá muito motivado, você tem uma tendência a pensar pouco. Agora, quando você pensa demais, você tem uma tendência a se desmotivar. O pessoal fica pensando em possibilidades, em cenários. Ah, mas isso aqui. Hum, mas e se eu for ali, ideia ali. Sim. Puta, se der ali, se eu for ali, dá isso aqui. Isso aqui. Mas pensando bem, se eu for ali. Aí já era. Aí né? já era. Então, é meio termo, cara. É, tem, tem que Tem que essa ativação aí. Essa, essa ativação. Aí. É tudo, tudo O treino tudo. ele te calibra. O treino calibra. O treino, ele
1: calibra. O treino, o feedback, alguém. Sim. O Arthur Schopenhauer tinha uma frase que ele falou assim: é uma, à medida que a pessoa vai ficando mais inteligente, ela vai ficando antissocial. Tu tá ficando mais inteligente e fala. Ah. Aí o cara começa. Sim então hoje eu queria, assim, eu queria putz, me perdoa Arthur Schopenhauer caramba, com todo o respeito que eu tenho pra você mas isso não, isso é uma das medidas da inteligência
0: não, eu também, eu fiquei pensando aqui, puta, eu adoro gente eu e o Joel, eu disse, não, Pô, adoro então a, a galera é, eu acho a gente tão inteligente
1: foi focando <risos> com a galera, <risos> Schopenhauer é
0: uma das medidas Porra. da inteligência Porra.
1: e não uma
3: O xoxô, única.
2: Né? O única agora, se uma coisa que eu tava pensando sobre a execução desse funil, é engraçado que ela tá como última coisa, né e eu penso assim, o como a execução ela é fundamental desde o alvo, desde a primeira parte. Então, na verdade, a execução, aí nesse caso, ela a gente tem a execução final, de você colocar em prática o, o, o suco final, mas o como ela é crucial em cada Sim. item. Mas né? é, é
0: impressionante, isso tem que dar… Uh, por isso que está todo mundo… E, e assim, fala o nome do Flávio também, que hoje Sim. eu conversei com ele também, você também está extremamente animado com esse projeto. É. Por causa que ele também. Ele, não, a gente troca muito ideia, né? Por, enfim, as pessoas acham que venda sempre foi uma coisa assim, meio que sem ausência de técnica. O cara com a lábia boa, aquele tal. E não existe uma metodologia. E, 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 quando, e, e principalmente pegando um assunto que para muitas pessoas é mais abstrato, é. se conseguir colocar passos reais, e é que nem venda: se você pula uma etapa, acabou. Você não pode pular a etapa. Não tem como você pular a etapa. Se pular etapa, você vai pagar o preço, você vai pagar a conta. Sim. Por exemplo, a gente brinca em vendas. Se você pula alguma etapa dentro do processo de vendas, quem paga a conta é o fechamento. Na hora de fechar, não vai rolar. Sim. Pulou etapa, quem vai pagar a conta é o fechamento. Fechamento senta tá na cabeceira da mesa. Pulou a etapa, por exemplo, da, da qualificação Não qualificou, não abordou legal Na hora de fechar, não vai fechar É aquela coisa, pulou o um ambiente, negão A execução já era Exato. A exa execução vai pagar esta conta Vai
1: pagar, vai executar igual a tua cara Não vai ter feedback O feedback vai ser todo cagado Dá
0: pra executar sem assim, nada disso? Dá ah. Vai pagar a conta
1: É, eu costumo pensar, né Nem dizer, eu costumo pensar Eu não sou gênio acho que gênio que consegue atravessar isso aí e fala, é, não preciso disso, véio. o que, que é gênio? É, é Shakespeare Eu não sou Shakespeare Báscara, Báscara Pitágoras <risos> Michelangelo
0: esses cara os caras consegue agora nós vamos fazer o vídeo do Clóvis de, ah, de, um de Barros falando do já viu esse vídeo do, do, do Pitágoras do por dois mil anos inventou <risos> isso só tem que fazer e você, e você, vai
1: você erra vai ser burra assim na cadeia
2: <risos> a gente ri de a gente ri de educação vou ter que ver o vídeo pra entender o que é vocês maravilhoso. estão rindo. Maravilhoso. É maravilhoso eu não sou é gênio.
1: gênio gênio é, cara, Newton. Eu sou Joel. Eu preciso de um, uma metodologia. Sim. Confiável, segura, replicável, validada. Eu preciso. Eu não sou gênio, não.
0: Até tem. Durante o podcast inteiro, tem um QR Code para você entrar no site do Performance. Tem
2: no topo uhum. da um No topo vídeo. da
0: página. Uh, ou Performance.com. Você entrar na lista de espera pra você ser avisado. Você, uh, enfim, receber todas as informações sobre o programa. Tá. Uh, nessa segunda-feira, abre as inscrições, né, João? Abre as mas inscrições. Mas onde a gente falou
2: assim? Tô no performance, tô no performance. Que legal, a galera
0: que tava no H, né? Sim. Tá tava no lugar lugar. H. Cara, eu tô, eu tô ansioso, cara. Tá, tá ansioso? Eu tô
1: porque, putz, é uma certificação. É, a gente passou pelo funil. Não sei se você teve essa sensação, mas eu acho que, eu é acho nossa, que a gente né? teve. Cara, a gente vai explicando o negócio... Faz tanto sentido, Sim. né, cara? Ele faz tanto sentido. Imagina cinco, cinco semanas dentro desse funil. Cinco semanas nisso, dando exemplo, dando ma conteúdo, material, aula, é, o ambiente, a turma. Putz, meu, você me fez uma pergunta esses dias, né? Você falou, ah. pô, por que o cara tem que ter alta performance, né? Sim. Por quê? Pra quê? Porque alta performance, ela dá, ela entrega tudo aquilo que a pessoa valoriza. Então, se a pessoa valoriza tempo, alta performance vai te dar tempo, mais tempo, dinheiro, mais dinheiro, felicidade, liberdade, reconhecimento, conquista. A alta performance ela não é fim de nada. Ela é meio de tudo. Oh, eu gostei dessa, hein?
2: Posso falar uma coisa pra a vocês? Ela tem essa
0: percepção que alta performance é fazer esforço o tempo todo, né? Não é. Não é.
2: Eu vou falar assim: sabe quantas pessoas são ótimos vendedores, são excelentes vendedores, ou que tem alta performance, são pessoas que são exemplos de performance, cara no meio de 7 bilhões de pessoas bastante mas quanto dessas pessoas de verdade elas investem o tempo delas assim, não quero isso só pra mim eu vou conseguir criar algo duplicável que outras pessoas podem beber da mesma água que eu
3: exato
2: e as pessoas que às vezes assistem a gente que acompanha, não tem noção do privilégio que é poder ter acesso a algo como isso, porque na real, não precisava mas é de tirar o chapéu. Quem fala assim, cara, vem aqui que eu vou te mostrar tudo que eu fiz pra ter sucesso na vida.
0: Segue
1: isso aqui. Eu
2: vou encurtar a sua vida, que você vai demorar 60 anos, 100 anos, às vezes você vai ter que morrer e nascer de novo. Eu vou te dar aqui, ó, em cinco semanas.
0: Uma vez, O um cara chamado Sérgio, cara, que no, no, nos casou. Sérgio. Sérgio. Ele que nos casou. Pastor, super amigo nosso. Ele falou o seguinte. Nunca mais esqueci essa frase. Que. No final das contas, quando você é pai, você descobre isso. Mas antes de você ser pai, você não não tem essa suspeita. Que o maior sentido da vida é dar sentido a Muita outras vida. vidas. Uau. Uau. É o maior sentido que tem.
2: É isso.
0: Muito louco. Uau. Mas você nunca consegue dar um sentido pra alguém se você não encontrou o sentido pra sua. É uhum. aquela coisa, é muito... É, 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 seria até desumano falar pra uma pessoa, cara, o dinheiro não é importante. A pessoa, cara... Tá louco, velho. Tá louco, mano. Tô no puta momento difícil aqui. Tá no puta momento difícil. Claro que o dinheiro é importante, bicho. Só fala que o dinheiro não é importante quem já se resolveu financeiramente. Então. E só, só entende esse jogo do puta dá sentido quando você aprende a dar um sentido pra tua, velho. Então, continua assim. Eu acho que independentemente de performance de qualquer coisa, continua sendo esse cara junto com a Lalas que gosta de servir, gosta de contribuir. Vem cá,
2: Lalas, né? Tudo não, dá um. Vem,
0: vem aqui dar um abraço no Joel. Vamos
2: lá. Todo mundo, enquanto cadê Lalas? Cadê Lala, Lala?
0: Performance.com está aqui. As, manda um super beijo pra todo mundo, pra turma. É Primeiro, conta aqui. como é que tá a gravidez, tudo certinho, galera? Tudo certo,
2: tudo certo. Tranquilo. Vocês estão bons de fazer meninos, hein? Nossa menino. Mais um menino.
0: Vocês decidiram o nome? Jamerson. Não, fala, não, sério, fala sério. Jamerson. O um cara que nasce cara, Jamerson eu, já nasce em altíssima Eu pacote. recebi uma mensagem de um cara ontem. falou assim, Caio, não deixa o Joel colocar Jamerson. Não. O nome do cara era tipo, é o Erlinson. Não,
3: olha que engraçado. O Joel fez uma, uma caixinha de pergunta e aí ele colocou zoando que o Jamerson era o certo, né? Uhum. E aí, minha mãe começou a conversar com meu pai e falou, nossa, achei estranho esse nome. Aí, meu pai brigou com a minha mãe e falou, Tereza, se o Joel tá falando é porque eles gostam. Tipo assim, Jamerson. deixa eles. E aí, eu, não, pai, não vai ser esse nome. Pode brigar com a minha mãe, não vai ser. Por que não
1: vai ser esse nome? Porque não tem nada a ver, já. Cara, um cara que nasce com mais nome qual é um com Mas qual Mas, o é o é o significado? Você já tem, algum? Você já Você tem algum?
2: Jamerson. É um cara...
0: O Jamer, Jamerson o é fala. aquele que não para. É, o, Joel é, o, fala o que cara o já Jamerson. nasce, porra, já nasce diferente.
1: O peitoral dele vai ser diferente. Não, assim, o dedo do pé.
0: Gente, alguém consegue levantar essa caixa? O
1: Jamerson, o Jamerson, o Jamerson consegue. consegue. Ele <risos> falou que Jamerson. Ah, vocês não gostam de chuchu, né? O Jamerson come tudo.
3: <risos> ele falou que Jamerson é o <risos>
1: Machixe, chuchu, ele come
3: tudo. É o cara que vai nadar sem óculos, 50 livres, assim, tipo, vai arrebentar, assim, vai chegar e sem não tom, vai nem. Sem toca. Eu... Toca
0: na raça. Por que
3: Jamerson? É louca, é louca. É
0: Jamerson na raça. Eu vou comer o quê? Ah, eu não
3: gosto de machixe, não, Jamerson, não. Dá, Jamerson dá pra ver como.
0: Mas não, já tem nome, temos, já tem nome. A gente tá
3: então. é entre dois nomes, Francisco Qual? e Pedro.
0: Lindos nomes.
3: Então.
1: Cara, e Jamerson? <risos> deixa, deixa Jamerson lá na tá. terceira opção. Jamerson
3: não tá na lista. Jamerson
2: Pedro.
1: Olha lá, <risos> a Marcia disse, eu conheço um Jamerson. Pergunta, fala aí Márcia, se não é diferente. <risos> se ele não come machixe, come rabada, sarapatel, ele come qualquer coisa.
2: Ó, oh, o Itano fa oh, então falou, não mas vai sua pista.
1: Não fica doente, cara. Pisa o okay. quê? Ah, anda 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 nos cacos de vidro e nem fio pé. Olha só,
2: olha só. O Caio Viana falou. É variante inglesa para Jaime, o vencedor. Sua numerologia da sorte é 523. Meu, existe?
0: É sério isso? É sério?
2: Uai, deve ser. Aquele o povo mal. tá falando,
0: uai. Aquele mal, o vencedor. O Jamerson é o vencedor. Cara, vai por mim. Mano, vamos dar um Um Jamerson. <risos>
3: <risos> Jamerson
2: Carneiro. Eu que, eu, Jamerson Carneiro.
3: Não não é é muito Brasil.
0: Uma vez eu perguntei pro meu avô, né? Tava tendo, sabe aquelas aulas. Começou na, a na, na, a Grosalha, gente. Na escola da é Árvore Genealógica. Uhum. Aí meus amigos, né? Tudo, não. Aqui da, da Itália, aqui da, da Espanha. E eu vou perguntar pro meu avô, né? avô, de onde veio o carneiro? Aí meu avô falou assim: filho, fiz a mesma pergunta pro meu avô, ele não tem a menor ideia. Então eu acho que nós é do Brasil mesmo.
2: <risos> <risos> você sabia que o caio é índio né É,
3: uhum. um ah, lá de peruíbe
0: não tá minha família
1: é sério é é mano é tem um sério.
3: amigaço
0: meu que é de peruíbe índio
3: índio é parente do caio o meu é meu fácil.
2: bisavô
0: minha minha tataravó era índio Eu, ele ia do paraná são paulo cruzava e passava no meio de uma, de uma
3: lá de peruíbe reserva de uma,
0: de uma uh, da praia é de uma enfim de uma tribo indígena uhum. e numa dessas vezes meu, bis, meu tataravô, cruz, ele cruzava pra levar Enfim, café, do agro, assim, soja, de, uma, de um lugar pro outro. E aí, de uma dessas vezes. Entrei. olhando a filha do cacique. <risos> roubou a filha do cacique. <risos> Os dois fugiram. Os dois fugiram juntos. É mesmo. É uhum. aquela bonito, coisa véio. de novela, velho. Que então, bonito. Véio. Que da hora. Caiu caneiro aqui do Brasil.
2: Como era o nome da sua tataravó? É
0: Ai, meu, falou, esqueci o nome dela. Não lembro.
3: Legal. Muito bom.
0: Eu... Olha isso, a gente tem 16 tataravós. Tá, vos 16. Fala o nome de dois.
3: Ixi, eu sei que tem um Stanislaw Cieslak, Como? que, foi, ah, Stanislaw, tá que uhum. foi um que veio, porque a minha família do meu pai é polonesa, então foi a que veio é, inicialmente, assim, que saiu da guerra e tudo isso, mas os outros eu não sei.
0: Fala o nome de dois. Não sei, cara. Olha porque você sabe, olha porque você lembra, assim, Todos tiveram uma, uma certa ah. importância na sua vida. Sim. Até por isso que a gente está aqui Bom, hoje. Sim. Todos tiveram. A gente tem que honrar. Mas aqueles que a gente. Todo mundo aqui teve 16 tataravós. Mas você viu o que ela falou aqui? É o único que deixou algo que transcende a própria vida. Geralmente é uma história. Uhum. É uma boa lição.
3: Uhum.
0: Um grande ensinamento. Que perdura. Isso é o que eu fico mais na, na pira, eu falo assim, cara, será que o meu tatara neto que vai que você falar? Vai deixar, lembra né? do Tata do Caio? Puta, porque Eu tenho certeza, é por causa de uma boa lição, de uma boa história. Porque é uma diferença entre legado e herança, né? Herança muito é o que eu vou deixar para os meus filhos. Legado é o que a gente vai deixar nos nossos filhos. Então eu acho isso muito massa.
3: Bom. Muito bom.
0: Então vamos que vamos. Turma! <risos> Cara, que é uma de pão,
3: Maravilhoso
0: Beijo! voltem mais. Então, pra todo mundo tá aqui, link, dá pra colocar o link na bio, alguma coisa assim desse vídeo? Todo mundo tá perguntando. Feliz os Pais para a, os papais. A, a turma vai colocar na bio. Se você tá ouvindo na segunda-feira aqui nos streamings, uh, então, entre no site de performance, inscrições já estão abertas pra você que tá vendo ao vivo aqui. Calma, acompanha o Joel. O Joel vai fazer... Quando você vai fazer? Vai fazer alguma bagunça? Domingão, semana, eu vou fazer uma bagunça. Né? Domingo tem algum horário já? 8h45
1: da noite. Aliás, já
0: soltamos o feed? Yeah. Yes! Então, você tem um convite com o Joel esse domingo Sim. às 8h45. 45, falar mais, descer mais fundo sobre performance, até pra você começar bem a semana, entendeu? É Gosta de preparar também a turma pra você começar a semana em alta performance. Em alta performance. Tá bom? Esse é um o recado vocês. pra todo mundo. Todo mundo fica com Deus, Rainha, maravilhoso. João, vamos jantar, tô com fome. Você tá com fome? <risos> vamos. Não, vamos,
1: Em alta? Em, em alta, alta performance. Yes. Tá bom?
0: <risos> Tudo mais, fica com Deus.
1: Tchau. <risos> Tchau.